0: Come,
1: come, come to me, show me how you move your body I said come, do it good, you know how I like to party Down okay. loca, sua boca Mas esa sua danza me deixa maluca con
2: altri safado But today he's saying, no way, better throw the kashasa away Boy, I think that you're losing your mind, you act like a fool, a fool all the time But
3: today he's saying, no way, better throw the kashasa away Boy, I think that you're losing your mind, you're losing it, you're losing it. Ainda por cima é carinhoso Ele faz tão gostoso, e ele faz tão gostoso Ele não quer compromisso e na minha casa é perigoso Ele faz tão gostoso, e ele faz tão gostoso Ele sabe que eu sou cansada e ainda amo meu amor Ele faz tão gostoso, e ele faz tão gostoso Eu me sinto
4: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, edição especialíssima. para você que já ouviu a edição passada, sabe que tem mais podcast na sua timeline, no seu aplicativo de podcast. Estamos aqui hoje, mais uma edição, edição especial, né, estamos aí rumo Há 200 edições, coisas maravilhosas, incríveis. Hoje estamos aqui para falar somente de coisas maravilhosas. Vamos falar do filme do Joker. Que filme que está incitando as pessoas a sair matando as outras nas ruas. Filme violento, que estimula a violência. Vamos falar de Coringa. Vamos falar também do filme de Breaking Bad. É o caminho que aconteceu. Será que vale? Será que não vale? Além disso, trarei um resumo maravilhoso, incrível. Da segunda temporada de Light as a Feather. Essa série maravilhosa do Hulu. E também teremos Darlan trazendo novidades da Polônia que ainda não chegaram no Brasil. Vai falar sobre o filme de Dalton Nabe e Hustlers. O
0: filme ah, talvez
4: pode indicar j Low. Lo, essa é né, né, Jane Phelopes, ao, ao Oscar de Atriz Coadjuvante, será? Não sei. Mas você já ouviu a voz dele, né? da Alan Generoso tá aqui, não acredito. Uhul! E aí,
5: gente? Tô muito animado, tamo gravando de dia, caralho. Porra, é isso? <risos> <risos> pode falar alto em casa, finalmente, gente, quando eu tô gravando. Como é que vocês estão? Toma que dentro, né? Porque a gente tá nessa sede aí de chegar no episódio 200 e, o, e os assuntos não param de acontecer, né, série. Como o nosso podcast é tá muito antenado, a gente não pode esperar uma semana pra poder comentar os assuntos que estão aí super quentes Exatamente. na boca do povo. Então a gente lança a edição especial. Então tô muito animado de estar tá aqui, tô muito feliz. E é isso, vambora. Vambora Eu falar poder, de Joker, né? Podendo
4: gravar no horário que você não esteja dormindo, né, Ney?
5: Gente, é muito libertador, sério, obrigado. <risos> verdade
4: Ai, maravilhoso quem
5: viveu sabe a diferença
4: <risos> a gente vê no seu tom de voz que tá um tom de voz mais é. animado mais alegre
0: mais alegre, é
4: tá, tá, tá de boa e você já ouviu ele também, Leandro <risos> ah, que vou
6: falar que de é essa.
0: <risos>
4: Foi
6: uma, foi uma tentativa falha de fazer a risada do Coringa, gente. Pô, foi mas o que vale a intenção? O
0: que
5: vale a intenção? ver como, como, como Joaquim Fênix é bom ator, né? Leandro, é. primeira vez, já imitou a risada.
4: <risos> ai, ai. Ai, maravilhoso. Mas estamos aqui, então, para falar de assuntos maravilhosos, quentes, complementando a nossa edição 193, que você já ouviu ou não, né? Não sei por que ordem você começou, mas é. certo é ouvir na sequência: 193 depois 194. Lá falamos da rebarba da Season, falamos de Greyza, tem muitas coisas maravilhosas, então você já ouviu. E agora estamos aqui para comentar de assuntos quentes, coisas incríveis. E eu vou começar com uma série maravilhosa do Hulu que Leandro começou assistindo comigo, super empolgado. Uhum. Aí no começo do ano, começo do ano? Não, acho que foi em junho, julho, tivemos a primeira metade da segunda temporada Isso. de Light as a Feather, que foi renovada pra 16 episódios, aí foi metadinha, 8 em julho, e agora 8 agora em outubro, o Leandro desistiu no, no final da primeira metade da temporada. Ai
6: gente, não dava não dava, eu precisava abandonar a barca deixei deixei Edu sozinho aí mas ele continuou firme e forte pra me contar tudo o que aconteceu, claro né
4: mas eu falei que assistir porque eu sou esse tipo de pessoa né gente, e aí é, pra quem não sabe o que é Light as a Fede, nunca ouviu faça merda que eu acho que, eu que eu ouviu com... o programa né eu, eu acho que a gente já comentou em algum programa já. em algum momento na vida, que era aquele rolê lá das meninas que fizeram aquele jogo do, é, duro como tábua leve como pluma, e aí tinha o rolê Sim. da maldição, e a primeira temporada Toda era as, as pessoas que fizeram o jogo com o Violet morrendo, né? E Violet era a grande vilã da temporada, conseguiu é, passar. O, a maldição pra McKenna e as amigas e aí no final terminou Violet presa, né, no final da primeira temporada terminou lá presa isso aí. e aí todo mundo, ai meu Deus estamos livres, não sei o que, e aí de repente aparece a maldição nas costas de menina McKenna, porque vale dizer que essa maldição, Darlan, ela fica no formato de um cocum na costa da, nas costas Eu da pessoa. Tem cocô <risos> é mais ou menos é parecido, isso. né, é parecido. é, é uma, uma crisálida, tipo onde fica pra nascer borboleta, essas paradas assim, uhum. fica nas costas da pessoa. Aí nessa nova temporada, agora é, a menina McKenna vai atrás da Violet e fala assim: nem, a gente parou de jogar, é, mas a maldição passou pra mim. Ah, ela não acredito, chocado, né? E aí o que, que acontece? Todo esse rolê, na primeira metade da temporada, são oito episódios, 20 minutos e nada acontece realmente. Uhum. Elas, elas vão tentando descobrir como acabar com essa maldição, como acabar com a maldição e tal. A Violet começa a ajudá-las. E aí no penúltimo episódio, acho que foi no episódio 7, elas encontram contra uma mulher, uma tal de Silvia, que supostamente já jogou esse jogo no passado e ela conseguiu fugir da maldição. Aí elas vão Essa lá... Essa é a
6: velha, né? Do final da primeira metade da, temp da segunda é, temporada. É, velha,
4: velha não. Ela é uma, uma jovem senhora. Não, né? velha, velha, velha. Assim, é
6: mais velha do que as meninas, no caso. É, mais velha que o elenco regular. Tá,
4: tá aí ela, eles vão lá, né? E aí fala assim... Ai, tudo bom, né? Você jogou esse jogo aí, mas tu sobreviveu, né? Aí ela fala assim, sobrevivi. Pra vocês poderem sobreviver, na verdade, vocês têm que irem e jogar o jogo num lugar onde teve uma grande tragédia, onde morreram várias pessoas, porque e... aí o jogo vai se alimentar das almas das outras pessoas que já morreu. Aí você fala assim, caraca, não acredito, que incrível. Aí eles vão lá numa fábrica abandonada, onde teve um incêndio, aí joga lá, lá, a fedra, você sei o que, blá, blá, blá. E aí, é, até Violet tem que ir, né? Violet também joga o joguinho, onde, supostamente, ela vai morrer é, com ácido na cara dela. Uma barra. Nossa. E aí, quando ela... Quando elas saem da casa dessa mulher, a mulher fecha a porta, né? Com a cara de Mega Evo E aí aparece o menino. O irmão de uma da, das meninas da primeira temporada. Agora fugiu o nome do menino, gente. Acabei de assistir o episódio agora há pouco. Já esqueci o nome dele. Mas é... Tu lembra, Leandro? daquele menino que desapareceu. Lembro.
6: Eu não lembro é. o nome dele também. Mas eu lembro que ele, ele some no final eu lembro, da primeira temporada, eu, lembro é da irmã,
4: eu lembro da irmã dele, que é a Olivia. Mas não lembro do nome dele. Eu vou falar é, eu que é irmão. Vou falar que é Richman. Que é o sobrenome da família. Aí... A mulher fecha a porta e, de repente, tá esse homem lá em cima falando, pelo amor de Deus, preso no, no, no sótão, pelo amor de Deus, tô aqui, gente, me ajuda, me salva. Aí, acaba a primeira metade da temporada, quando vê que a maldição continua. E aí, na segunda metade da temporada, o que que acontece? Hum. É, a Alex arrumou aquela outra namoradinha, né? A menina das trancinhas, Perry, né? A Alex Isso. arrumou a outra namorada. Exatamente. O que a gente consegue? A gente descobre que Violet é, ficou internada no mesmo hospício que o irmão de Perry e obrigou ah. ele a jogar Light as a Feather antes da, do, da, do time da Mackenzie. E a mulher Silvia é babá dela, viado. Calma aí,
6: peraí, aí, vamos lá. Ela Então, a, a, esse jogo que a Violet fez o irmão dessa menina jogar... Aconteceu
4: depois da, da primeira temporada e antes... Não, antes do... da primeira te... Não, antes da primeira temporada. Ué, então ela jogou duas vezes antes sim, da primeira... Sim, você, você lembra que tem até o rolezinho que eles falam do namoradinho dela que se matou... Ah,
6: sim, lembro.
4: Porque eles também, ele também jogou com ela, lembra? Uhum, lembro. E, e foi aí que ela, ela tomou a maldição pra ela. Ah, então
6: esse menino, o irmão da menina, lá da namorada da japonesa, tava nesse grupo.
4: Nesse primeiro grupo.
6: Ah, sim, entendi.
4: E ele era doente mental, então... Então, ele se matou e tal. E, na verdade, ah. Perry tá observando Violet, McKenna e a galera toda desde a primeira temporada.
6: Hum, então, ela, ela não, foi, não foi proposital ela se aproximar da japonesa.
4: Foi proposital, ela fez de propósito. Quer dizer, é, foi proposital, falei errado. Sim, porque ela queria se, apro se aproximar pra se vingar da Violet. E aí, ah, entendi. ela ajudou a tal da Sylvia a pegar o Richmond lá, a hum. sequestrar ele.
6: Henry, não é Henry o nome dele?
4: Isso, 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 isso. isso, Verdade. Aí, Popovic que Popovic
5: é... como sedento. <risos>
4: <risos> e aí, o que, que acontece? Eles descobrem, né, que essa menina quer matar eles, a Perry. Aí eles começam a fugir, não sei o que. Aí a mulher sequestra a Alex. Aí ela fala assim pra Alex, eu te amo, a gente vai acabar com essa maldição juntas. A gente vai ficar pra sempre. Aí Alex, ah, vamos sim, né, Vamos ficar juntas, sim, com certeza. <risos> aí, aí a Alex enfia um abridor de garrafa na mão dessa mulher, foge. E aí ela vai presa. Aí ela tá presa lá, não sei o quê. Aí a Alex chega assim, Oi, Ney, tudo bom? Te perdoei. Mas eu preciso que você me conte como é que faz pra acabar com a maldição. Hum. E aí, se você me falar, a gente vai ficar junta pra sempre, ah, perdoar. vai sim. Aí, aí <risos> a Perry oh, fala assim. <risos> aí a Perry fala pra ela assim. Não, nem tudo bom. É, pra acabar com essa maldição, tem uma igrejazinha ali na cidade de Riverdale. E aí tem Nossa. um padre... Eu tô inventando a cidade, no que eu não lembro. Eu sei, mano.
5: Mas podia, <risos> é. né? Meu sonho, eu
7: queria. <risos>
4: podia, é. E aí tem um padre lá que ele sabe como acabar com essa maldição. Aí... Aí e ela, fala, queijo, assim, né? ela fala assim, caraca, não acredito, que incrível, é, mas agora você vai ficar presa, tá bom, que eu nunca mais, vou te, nunca mais quero te ver. Aí a Perry fica assim, o quê? Você mentiu pra mim? Ela, ah, não acredito, e vai não embora.
0: Acredito.
4: Aí ela pega a Mackenzie, pega a Violet, Henry, aquele japonês do cabelo sujo, aí eles todos vão lá pra cidadezinha lá, pra onde tá a igreja, aí quando chega lá, o padre fala assim... Gente, não sei como acaba com essa maldição. Ué,
6: rolê Porque à toa, né?
4: Não sei como acaba com essa maldição. Mas aqui nessa cidade teve duas irmãs gêmeas que jogou esse jogo aqui. E elas ficaram possuídas pelo ritmo ragatanga. Morreu várias pessoas. E só encontraram uma das irmãs. Aí todo mundo, ah, não acredito. Aí eles encontram uma fita cassete. Ah. E aí uma das gêmeas que morreu fala assim. Ah, essa maldição só vai acabar o dia que o corpo da minha irmã gêmea foi enterrado e foi pra casa. Aí todo mundo fala assim, gente, temos que achar o corpo dessa mulher e enterrar pra poder acabar a maldição. Aí a mulher foi cremada. Aí eles acham que é só jogar a cinza uhum. da mulher lá no, no túmulo e vai acabar a maldição. Ah, nisso, e não é
6: isso, né? <risos>
4: nisso, a maldição tá ficando pior. Maquiaise tá ficando cinza. Tá cinza? Batendo... Imagina o CGI. <risos> Ela tá Já ficando quero ver cinza. essa série. E aí a Crisálida começa a, a, tipo, como se a, a barboleta fosse sair. Sim. Fica, tipo, asquerosa, medonha. Aí todo mundo assim, ai ah, meu Deus, não sei o quê. Só que nesse meio tempo, você lembra que no final da primeira temporada, quando elas estavam fazendo um negócio lá no, hum. na, na lápide, lá da, da irmã da Mackenzie, aí a Jenny tomou o corpo dela? Lembro. Inclusive e isso é... acontece na primeira metade da segunda toda, e né? Isso, na segunda metade a Jenny fica fazendo isso várias vezes também, tomando o corpo da irmã. Hum. Aí, ela fala, aí tem uma parte assim no último episódio que Jenny toma o corpo da Mackenzie e fala assim, quer saber? Vou matar esses filha da puta tudo que aí a gente vai ficar livre da maldição e é, nós estamos juntos. Aí ela começa a tentar matar as pessoas, não sei o que. Nisso, Perry sai da cadeia, vai atrás de Alex da galera toda Cara. e aí vai atrás dela, joga, a, aí de repente, quando Perry tá lá, roubou a cinza da, da galera, hum. e aí Alex fala assim, oi Len, tudo bom? te amo! Uhum. Aí Perry fala assim, eu não acredito mais em você, você já me enganou uma vez. Aí ela, não, né, mas é porque eu tava com raiva de você, mas agora eu te amo de verdade, amo muito. A gente vai poder acabar com essa maldição, ficar junta pra sempre. Aí nisso, Violet vem vindo assim por trás de Perry, pega a urna onde tá a cinza da menina que eles têm que jogar lá no, no túmulo, e uhum. aí Violet fala assim, ei, você, garota! Aí Perry olha... Não acredito, você tava me enganando de novo, Alex. Aí Caraca. ela fala assim, ai, desculpa aí, nem. Aí Perry fala assim, hum, mas até parece que eu ia deixar a cinza dentro desse negócio porque eu sabia que você vinha atrás de mim. Gente. Aí Violet fala assim, Hã? como assim a cinza não tá aqui? Aí Perry fala pra Violet assim, olha, olha como essa urna tá mais leve. Aí Violet balança assim, a urna abre e não vê o, a cinza da mulher. Fala, cadê a cinza da mulher, não sei o quê. Aí Perry fala, chega pra trás, galinha. Aí que quando isso? Perry vai... <risos> Desculpa, <risos> aí, <risos> aí Perry ameaça a, a, uh -huh. a, a Violet. Aí fala assim. Aí Violet fala assim: Ah, você trouxe ácido pra jogar em mim de novo. Aí a Perry fala assim: Eu fico muito tentada a fazer isso sim, não sei o que. Mas na verdade eu vou embora daqui com essa fumaça que eu. Dessa, com essa. Com esse. Ah, esqueci o nome. Quando crema a pessoa. Cinza. Pô, pozinho, é, com a cinza <risos> da pessoa eu vou levar a cinza da pessoa que eu botei no pote de tupperware, tchau, sai daqui aí, aí Violet faz um sinal pra Alex assim, aí tem um tem um bagulho amarrado, e aí no teto eles tão numa, tipo, num na, na, no, lá no rancho quente, que tinha onde o Clark dormia, Sim. celeiro uhum. aí eles tão num, tipo, num celeiro uhum. e aí tem um negócio uhum. em cima que é, tipo, cheio de estaca aí Violet faz um sinal assim pra Alex, assim, não sei o que, tipo quando eu piscar, tu corta a corda que vai cair em cima de e ela vai morrer aí, beleza, aí elas fazem Fazem isso, cai o negócio hum. em cima da, da Perry Nisso, elas pegam o Tupperware é, com a cinza, saem correndo. ai ah, é porque a Mackenzie vai morrer, precisamos ajudar ela, não sei o quê. E aí McKenzie Mackenzie está tendo uma conversa dentro da mente dela, com Jenny, e aí Jenny falando eu vou ficar aqui pra sempre com você, a Mackenzie fala você tem que ir embora, porque você é o espírito do mal, você que tá fazendo isso não sei o que, não, não, não. e aí quando, ela, quando Violet e Alex estão chegando com o pote com a Tupperware aí de repente começa todo mundo sentir dor uhum. na coluna, como se tivesse é, a Crisálida também aí todo mundo dirmaia, Alex deixa as cinzas cair no vento eu, e aí de repente, tanto, ela preta uhum. e aí todo mundo acorda aí, ai gente, tamo bem, não acredito não precisava jogar, era só trazer o Tupperware pra cá, tamo livre. E aí, tipo, sumiu a crisálida das costas de Mackenzie. E aí, ela fala uma coisa que eu não entendi. E aí, eu falei assim, eu não vou ver esse episódio de novo, que eu não sou obrigado. <risos> que, na verdade... Ai, não tem, né, consciência. Que na não, que na verdade, a maldição era por causa de Jenny. É isso que eu não entendi. Que como o espírito de Jenny foi embora... Ela levou com ela a maldição junto. E aí eu não entendi porra nenhuma. Mas eu falei não, assim... Eu sou
5: que você só não entendeu essa parte, né? Que eu tô ouvindo <risos> e eu não entendi nada que você tá falando.
4: Aí eu falei...
7: ah Não, tá.
6: eu até entendi. Eu até entendi porque como eu assisti a primeira e a, essa metade da segunda temporada, dá pra entender porque eu conheço os personagens e tal. Mas, nossa, muito sem
4: sentido isso daí. Não, aí deixa eu falar. Aí... Corta, passa cinco meses no futuro. Aí eles estão na formatura do, do, do High School, né? Aí tá uhum. a, a Alex, a, a McKenna... É, o japonesinho. A Perry morreu mesmo. A Perry morreu mesmo. Aí, certo. tipo, a, tá, a McKenna, o japonesinho, a Alex, todos felizes. Ai, a gente se formou, vamos pra Nova York, vamos fazer não sei o que, vai ser Glee. Vai ter tempo... uma Glee, quarta temporada, a loucura. E aí, eles falam assim, ai, vamos tirar uma foto aqui pra mandar pra Violet, que agora tá num... tá estudando num internato muito chique em Seattle. Aí, elas tiram a foto, assim, aí mandam para pra, pra Violet. Aí, né, tipo, felizes e hahaha ha, ha, e aí de repente corta hum. pra Seattle, e aí tá, tipo, a Violet, assim, no quarto com várias meninas, assim, no, no colégio novo dela e tal, aí uma das meninas fala assim, ai, ah, tô entediada, vamos fazer alguma coisa, vamos jogar um jogo. Aí Violet tá, assim, olhando no espelho ela fala assim, por que que a gente não joga, então, Light as a Feather? Ah, e aí, mano, e aí, gente, e aí viado, não, mas deixa eu falar, e aí o reflexo de Violet no espelho é Jenny Boom. Ué? Jenny a se mulher então na incorporou na outra? Na outra. Pia. Aí
6: ficou, aí ficou o plot de The Island, né? Que ela vê uma coisa no espelho
4: e na realidade os outros veem outra. E aí acabou a temporada e acredito que a é série também, né? Porque. Por favor. <risos> Agora uma dúvida. Por, hum. qual foi o motivo
6: de, do sequestro do Henry, então, na primeira temporada, no final da primeira temporada?
4: Porque ele sabia demais.
6: Ah, e a mulher só resolveu trancar ele.
4: É, a Perry tava meio que queimando o arquivo para poder se aproximar da Alex e, e fazer tipo matar todo mundo.
6: E como é que ele e como é que descobriram onde ele tava e ele foi liberto?
4: Por quê? Você lembra que tinha uma menina loura que era irmã irmã do, do namorado da Violet que morreu?
6: Uma tipo uma
4: maluca. É, uma lourinha, que o pessoal falava que ela era maluca, mas não era maluca 100%. Ah,
6: sim, sim.
4: É, uma, do, uma dos episódios, a Mackenzie tem uma, uma crise de esmaia, leva ela pro hospital. E aí quando ela chega uhum. no hospital, minto. Foi a Violet. A Violet ela é queimada com ácido, que a Perry joga uhum. ácido nela, antes dela saber que a Perry é uma assassina maluca. A Perry joga ácido nela, ela vai pro hospital. Quando ela chega no hospital, ela ah. vê essa menina, que era a irmã do namorado dela. Sim. E essa menina tava presa com o Henry lá na casa da Sylvia. Só que aí eles, eles fizeram uma, um negócio lá, o Henry distraiu a mulher e ela conseguiu fugir. Ah, entendi. Só que aí, como ela sabe que a Perry é comparsa, ela aceitou ficar no hospital como se fosse louca pra ninguém chegar perto dela. Ah, sim. Aí ela fala pra Violet, eu não me lembro muito bem de onde eu tava, mas era uma casa que tinha uma estrela na porta e uma cadeira de balanço vermelha. Aí quando a Violet fala isso pra Alex, a Alex lembra da casa da Sylvia. Aí a, a Mackenzie, eles vão lá e aí eles descobrem que... É a, a Silvia pegou a Mackenzie e o Henry, entendeu? E aí é isso que eles fazem, entendeu?
5: Olha, tô sem palavras. Entendi. Depois do Simão com a
4: Galinha, foi...
5: <risos> eu, eu, até, eu até pausei, porque eu não, eu não consegui parar
4: de rir. <risos> Ai, ai, gente, mas lá o desafio é uma bomba, gente, por favor não, não, não se prostituam com isso, pelo amor de Deus é, Antes da gente passar pra falar de El é, Camino, né, pra tomar um gole d'água e tal Darlan Generoso, que belíssima canção iremos tocar
5: Então, eu, tá, eu tô dessa vibe de ficar ouvindo o lugar do Caixa Antigo, né, gente uhum. Que eu tô muito saudoso, saudosista, né, ouvindo quando a gente era mato lá em 2014 E aí hoje eu ouvi um lugar do Cash, que foi um lugar do Caixa muito bacana é, Que eu apresentei uma música maravilhosa era de Joelma, né? Quando o Joelma largou Ximbinha. Então eu queria indicar essa <risos> música de novo pra gente tocar, né? Que é Não Era Amor, né? Nunca Tem foi amor. Vida que a gente não, não perde, perde, a gente, a gente se, se, livra. se livra, né? Dá pra gente lembrar aí os bons tempos do lugar do cast, né? Raiz, maroto, moleque, pé no chão.
4: Maravilhoso, maravilhoso. Então vamos tocar Joelma e a gente já volta. Tanta
1: gente me julgando, tudo estava errado e eu. Que a pessoa que eu amava não me amou Só quis me usar Quantas vezes eu pensei em você Querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois Eu entendi depois que existia a vida sem você Não teve amor, nunca foi Chorar. Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Não teve amor, nunca foi amor Quando é de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde Se livrar que eu amava, não me amor, só quis me usar, quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer, mas foi melhor pros dois, eu entendi depois existia a vida sem você, não teve amor, nunca estamos
4: ter... de volta! com o Logado Cast, né? uh. Esse Logado Cast assim, especialíssimo, extra pra você. É, onde falamos desse incrível, dessa incrível série chamada Light as a Feather. E agora, é, vou falar do filme do momento, né? Que não é Joker ainda, mas de um outro filme do momento, que é El Camino, né? A Breaking Bad Movie. Esse filme aí é que tava todo mundo na expectativa, que desde que saiu uma foto, que ainda não era nem do filme, na verdade, eles gravaram esse filme sem ninguém saber, né? Até porque o Brian Cranston e o Aaron Paul foram bem malacos e também soltaram umas fotos Mas na verdade era pra divulgar a tequila deles né? Uhum. E, e aí então ficou tudo assim Todo mundo achando Será que vai ter o filme? Será que vai ter o filme? E na verdade era uma ação promocional pra tequila Mas na verdade realmente o filme foi rodado e eu achei isso muito legal, de verdade. Pelo fato de não ter vazado. Porque se tivesse vazado, talvez tivesse é, sido mais chato, né? E é raro
6: acontecer isso, né, cara?
4: É, não vazou nada, 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 nada. Isso foi muito legal, de verdade. E nessa última sexta-feira estreou na Netflix, né? É, se você nunca assistiu Breaking Bad, não vale a pena você assistir esse filme porque ele não vai fazer sentido pra você. Essa é a verdade, né? Já me perguntaram isso agora há pouco, né? Antes da gente gravar. E é isso, não vale a pena. Se você não assistiu Brink Bad, ainda que você tenha as referências, conheça os personagens, ele não vai fazer sentido, ele não, você não vai ter a ligação emocional com os personagens e com a história, né? Porque ele é basicamente um episódio estendido da série, que terminou, tipo, numa nota altíssima. Inclusive, eu revi os três, os três últimos episódios antes de, de ver o filme. E eu falei, caraca, que série foda, como essa série é incrível até hoje, né? alguns anos já que ela terminou e o final era perfeito impecável não precisava de, de ter esse filme mas eu acho que foi um é um filme honesto ele é ele é escrito e dirigido pelo Vince Gilligan né que é o que é o criador da série e ele foca basicamente no pós. ali é um epílogozinho pro pro Jesse que termina a série depois que o Walter salva ele lá da gangue do Jack né? e do Todd, o Walter salva ele, morre e o Jesse sai naquela cena incrível no carro que é um misto de alegria com, sei lá, tanta coisa tá na cara do Aaron Paul naquele naquele season, naquele series finale, né aquele grito que ele dá com umas lágrimas correndo, depois de ter ficado preso tanto tempo ali e tal então foi legal revisitar é, eu vejo, eu tenho visto muitas pessoas falando, meu Deus, é incrível Incrível e maravilhosa, a melhor coisa já feita. E assim, pra mim, eu, eu vou ser bem honesto com todo mundo que tá ouvindo e com o Darlan, que assistiu a série, lembrando que nunca assistiu, mas, né, é, conhece um pouco da história de Breaking Bad. Eu acho que esse, esse filme, ele é um bom episódio de Breaking Bad, mas ele não é excepcional. A gente tem episódios excepcionais na série, muitos episódios excepcionais, inclusive. Os dois últimos são episódios incríveis, né? Acho que a quinta temporada é acima da média, mas os dois últimos episódios são incríveis. E esse é um episódio bom, muito bom da série, mas que se ele não existisse também não teria nenhum problema. Mas eu entendo, eu entendo quem tá tipo amando falando que é a coisa mais genial que eles já viram é principalmente por causa da ligação emocional do, com o Jesse né que é um personagem muito querido muita gente não sabe mas o Jesse ele era para ter morrido na segunda temporada de Breaking Bad né ele não é era bem um que personagem... não morreu né
7: que ele, é, ele não, não era um personagem para
4: ter vida longa mas as pessoas criaram tanta empatia com ele porque ele era um... Ele era um, um traficantezinho de merda, sabe? Mas okay. ele era um cara divertido, é, ele botou aí no imaginário da galera o Science Bitch! né, que é maravilhoso e, e foi muito fácil criar empatia com ele, então ele não, ele não morreu, e graças a Deus que ele não morreu e a gente tem essa conclusão da história dele, né, o filme começa exatamente é, aonde a série acabou, né antes do filme começar tem um recapzinho ali do, do final da série, o né tem né, <risos> tem um previews de 3 minutos, onde eles mostram Tipo, é, quando o Walter chamou o Jesse pra cozinhar, é, os passos, até o fato dele ser preso ali do, pelo, pela família do Jack e do Todd. E a gente retoma daquele momento que ele tá fugindo e ele tá, tipo, visivelmente traumatizado por meses e meses e meses de abuso, de não se alimentar bem e tal. E esse filme é meio que uma redenção, a fuga dele, né? Porque... Uma coisa engraçada, porque eles trazem uns flashbacks, é claro, né, pra dar um apoio pra, pra trama da história. E aí eles mostram o, o Todd, né, é, levando o Jesse, durante esse período que ele tava preso lá na, 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 na casa dele, do tio dele, o Todd levando o Jesse na, no apartamento onde ele morava. E é muito engraçado, porque o Todd é o, é o Jesse Plemons, né, que é o... Como é que faz? O Matt Damon genérico, né? É o cara do S.S. Callister, Lã.
5: Hum, sim, sim, tô ligado. O, psico
4: o psicopata é do o, SS É o Lester de Friday Night Lights. Isso, isso. E é muito engraçado porque, assim, o Aaron Paul, ele mudou bem pouco do final de Breaking Bad pra cá, uhum. né? Ele engordou um pouquinho, mas ele não mudou a fisionomia. Agora o Jesse Plemons, ele apodreceu nesses últimos anos. Ele apodreceu. E é muito engraçado, porque eu vi os episódios antes de assistir o filme. E, tipo, ele tá bem mais novo e muito mais magro. E aí, nesse flashback, ele tá com uma cara de velho e super gordo, sabe? Muito gordo. E, e aí mostra esse flashback, mostra que ele pediu ajuda pro Jesse pra montar um carro, uhum. é, pra desovar o corpo da, da, da empregada dele que ele matou. E aí esse flashback acontece porque o Jax o Jesse, todo mundo tá achando que ele tá envolvido com a morte da gangue e do Walter White, então ele tá pra se, tem que se apresentar pra polícia, né, ele é foragido até a família dele vai na televisão e fala, ai ah, Jesse, por favor, se entrega e tal vai ser melhor, e aí, o que que acontece ele lembra que quando ele foi no, na casa do, do Todd o Todd tinha umas enciclopédias, tipo essas Barça, e ele cortou o miolo da enciclopédia e botava dinheiro ali, mas aí ele acha o dinheiro tipo, dentro do forro da geladeira e aí ele pega esse dinheiro, com esse dinheiro ele vai até aquele velhinho que inclusive, no dia que a gente tá gravando, esse velho morreu na vida real, eu não sei se da lembra da série. Sim, eu tô ligado
5: quem a... é eu li sobre isso hoje, eu fiquei super triste
4: Sim, o, o cara que tirou o sol da, de Albuquerque e também tirou o Walter, uhum. né? Levou o Walter pra aquela cabana sim, lá, no, lá no fim do mundo. E aí o Jesse chega lá pra esse cara e fala assim... Ah, é, eu trouxe esse dinheiro aqui pra você me fazer sumir também. Eu sei que da última vez que, que você organizou tudo eu não apareci, eu não quis ir e tal... Mas, por favor, me ajuda. Aí ele pega, tipo, bota 150 mil dólares, assim, na mesa. Aí o velho fala assim, esse daqui é da vez que eu tentei te levar e você não quis. Agora são mais 150 mil dólares. Aí o Jesse pega, tipo, o resto do dinheiro que tá na bolsa, bota e fica faltando, tipo, 1.800 dólares. Aí o velho fala, se você arrumar os 1.800 dólares, eu te levo. E aí, tipo, o Jesse vai atrás de um, de um pessoal que fazia serviços pro time do... Pro, pro tio do Todd, né? Pro Jack. E que também foram lá nesse apartamento do Todd atrás do dinheiro. Inclusive, eles dividem o dinheiro, né? O Jesse fala assim, eu vou ficar com um terço e vocês ficam com o resto, beleza? E aí, o Jesse chega lá e fala assim, ah, eu preciso de 1.800 dólares pra eu poder sumir de vez. E aí, o cara tenta falar assim, ah, é? Então, a gente vai fazer igual no Velho Oeste. Eu vou dar um tiro, você vai dar um tiro e quem sobreviver fica com o dinheiro todo. Uhum. E aí, tem tá uma cena muito foda, que tipo, o Jesse mata esse cara, mata o comparsa dele, explode o bagulho e aí, ele leva o dinheiro. E aí, é o momento que tipo é mais saudoso de todos. Todos, porque depois que explode esse lugar onde o Jesse tá e ele sai com dinheiro, aparece um flashback e aí aparece o Walter White, né? Uhum. E aí aparece eles conversando, ele falando, né? Ah, Jesse, quando isso tudo acabar, você devia fazer uma faculdade e tal... Talvez seria uma legal uma faculdade de administração, porque você tá gerindo bem os nossos negócios, então seria legal e é tipo, é muito foda, sabe? Rever, porque é, esse filme é legal para quem assistiu a série, gostou da série principalmente, porque você revisita vários personagens, né? Antes disso já tinha aparecido o Mike... Apareceu esse tiozinho que levou. Aparece a Jessica Jones, também aparece, né? Hum, que legal.
5: Uma pergunta que eu preciso te fazer, porque, eu, como eu te falei, eu, ontem eu tava on drugs, né? E aí eu acabei dormindo e aí não vi o filme. Mas hum. a Skyla. Eu li na internet que as pessoas que estavam odiando ela meio que agora ela se redimiu e tal. Assim, eu nunca odiei a personagem, pelo contrário, eu achava ela até bem óbvio, né? Tipo, cara, ela tá puta porque o marido dela é traficante. Uhum. Ela tem razão de tá puta entendeu? Mas é, disseram que ela meio que se redimiu, assim, as pessoas que odiavam ela agora não estão odiando mais. Tem ela algum nem, que tá aqui ela pra não, ela ou não?
4: Ela não aparece no filme.
5: Ah, ela não aparece? Ah, não, não, nem
4: é ela... Nem ela, nem a Marie. Elas não aparecem ai, no filme. só ai, o, o Walter, né, o Brian Cranston, aparece nos 20 minutos finais. Que uhum. é esse flashback dele, são os 20 minutos finais. Mas antes apareceu o Mike, aí aparece esse cara, o Cleaner, né, que ajudou o Sol a fugir uhum. e tal. E aí, no final, depois do flashback do Walter, né, aí aparece ele chegando na fronteira do Canadá, e aí o Jesse sai de dentro do furgão, e esse cara conseguiu uma nova identidade pra ele. E aí o Jesse vai viver no Alasca, né, com uma nova identidade Identidade, uma nova Entendi. identidade, um novo nome e um pouco de dinheiro que ele conseguiu roubar dos caras lá quando ele matou. Então, assim, é um episódio bem bom. Ele é nostálgico, né? Pra quem adorou Breaking Bad, gostou de Breaking Bad. Eu, eu sou bem fã de Breaking Bad, sabe? É, eu não digo que é, tipo... Ela é, na minha... Na minha, na minha coisa de séries favoritas de drama, ela é a minha segunda de drama, porque 24 horas nunca ninguém vai barrar, jamais, uhum. né, mas Breaking Bad é a minha segunda série de drama favorita, e esses personagens foram muito icônicos, muito marcantes, então foi, tipo, muito legal revisitar eles, acho que seis anos depois do final da série, sabe, foi legal, mas se não existisse também não faria falta, essa é a verdade. Entendi, é. então,
5: então, pelo que eu entendi é tipo um filme que te acrescenta caso você seja fã e tenha visto da série te dá um assim um apêndice da parada um né uma paradinha um gostinho assim de um desfecho mas que não era algo necessário para a série para série fazer sentido já que ela acabou muito bem tem é bacana né? é bem Sim,
4: legal ela, ela acabou bem e de certa forma o final do Jesse na série que é ele o Walter salvando ele, ele indo embora, tipo, fica aberto pra sua imaginação e como ficou uhum. aberto pra, 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 pra imaginação das pessoas nos últimos seis anos. Uhum. Só que agora não, você sabe. Ah, o Jesse fugiu, ele pegou o dinheiro do Todd e até com esse dinheiro do Todd e ele construiu uma vida nova foi dar um start numa vida nova no Alasca sabe?
5: legal cara, eu, eu acho que é bacana porque parece que o filme não, não foi uma coisa oportunista que os caras quiseram fazer, eles não pegaram tipo ah, vamos usar a marca Breaking Bad e vamos capitalizar em cima disso obviamente eles querem capitalizar porque a Netflix é, que é lucro né, é dinheiro uhum. então, mas eles trouxeram uma ideia boa, falaram, olha a gente tem esse personagem aqui que teve um final, entre aspas meio aberto, e a gente pode fazer um roteiro para um episódio de duas horas, concluindo a história desse personagem específico. Os que aparecerem de tabela, beleza, mas não são essenciais pra gente concluir a história desse cara. E foi isso que eles fizeram, pelo que você tá contando. Então, Sim. acho que agora eu fico até mais animado de ver o filme, porque eu tava meio assim Ah, eu vou ver, mas não quero. Não, é bem isso. Bom.
4: E até perguntaram pro Aaron Paul se por causa do filme, seria o motivo pra Netflix fazer uma nova série, assim como tem a série do Sol, e ele falou que não, que não é o motivo pra ter uma nova série, que ele não quer que tenha uma nova série, e que ele só topou fazer o projeto porque ele viu que era uma coisa com começo, meio e fim, e ele era meio que só apenas um complemento ao que já existia, uhum. sabe? Não quis criar nada diferente, nada novo.
5: E provavelmente foi por isso também que os outros atores aceitaram, né? Tipo, o o próprio Brian Cranston e os outros, que voltaram para flashback ou algo do tipo, uhum. pra fazer umas ceninhas, eles voltaram porque era uma parada isolada ali, para concorrer ao Emmy de filme para TV ano que vem. Exato,
4: é exato. E até, até ficar bem claro, tipo assim, se você ama Breaking Bad você quer revisitá-la, ela está aí para você revisitá-la. E se você uhum. quer continuar com o seu universo expandido, acompanhe Better Call Saul. Que uhum. é dentro desse mesmo, mesmo universo, entendeu? É bem isso, não é... Ah, legal, tá. é, é faz sentido o que eles quiseram contar e foi, foi legal, assim, sabe? Valeu a e, pena. Eu acho,
6: eu, acho, eu acho também que, assim, é, a série não foi só satisfatória para os fãs, sabe? Foi também para os atores, porque se não fosse, fosse, sei lá, terminasse chacota ou ficasse muito ruim... Provavelmente os atores não iriam querer voltar pra fazer um filme, sabe? Mesmo que fosse mais pra agradar fã ou pra finalizar uma história que precisava ser finalizada, sabe? Uhum. Então, certamente não teria esse retorno deles. Então, se teve, cara, é porque eles acharam oportuno no momento precisava, e acabou, fechou, encerrou. é Foi o que você falou, se quiser, a série tá aí pra quem quiser rever, ou
4: pra quem nunca viu assistir, tem oportunidade, e ponto final, né?
7: Uhum. Sim,
0: e,
4: e tá pra sempre aí, como uma das grandes séries, sabe, da TV, da TV mundial, é, e Breaking eu, Bad.
5: eu acho que diferente do que aconteceu com Breaking Bad, é o que aconteceu, por exemplo, com Downtown Web, né, que a gente vai falar mais pra frente, que o filme, ele é um complemento muito bacana, pra, eu nunca vi a série, tá, gente, mas pelo que as pessoas falam, e quando acaba o filme, fica aquele gosto de quero mais, tipo assim, eles têm como fazer um filme 2, um filme 3, um filme 4 um filme 5, se eles quiserem, uhum. entendeu? Porque a história, não é uma história é uma historinha ali pro filme, mas quando acaba, você fala assim, putz, bacana se eles quiserem fazer um Dalton e o filme 2, eles podem, porque tem vários ganchos pra eles fazerem, ou se eles quiserem fazer uma nova temporada de Dalton Wabe depois do filme, eles podem também, porque tem vários ganchos pra uma nova história então é bem diferente do que aconteceu pelo visto com Breaking Bad, que eles encerram ali. E é isso, gente. Aceita é. e
4: segue <risos> em frente. É bem isso mesmo. É bem legal. Isso. Legal. Mas antes da gente passar pro próximo bloco, então, eu vou tocar uma belíssima canção. Já que Darlan está revisitando clássicos que já foram tocados no Cast eu vou recitar um clássico, então, maravilhoso. Eternizado na voz desse cristal, dona da voz. Mari Silvestre. amor. Né? Vou trazer o quê? O Suave é Viver, esse hino maravilhoso que já, né, todos, todos os integrantes desse podcast, inclusive Leandro, já balançaram a raba ao uhum. som desse grande hino maravilhoso de aceitação, de curtir a vida, né? E a gente já volta!
3: Se pra caramba, a mana tá debaixada De novo foto e faz carão, até deu uma melhorada Mas não essa coisa toda, recalca que o bonde passa Tô sempre na sua visão, não faz louca esperada inesperada Mas se deseja pra mim, deseja em dobro Na moral, vai Segue tua vida, porque eu sou a viver, tão viva sua. Recalca da invejosa, sai pra lá, filhada. Puxa, então tá no meio. Tô vitaminada, não meio de babo, tudo. Essa bateria pra cá. A bateria fraca Pra caramba A mana tá debochada Tira a foto e faz carão Até deu uma melhorada Mas não essa coisa toda Recalca que o bom passa Tô sempre nas flores Não no faz a louca nem inesperada Mas se deseja pra mim desejo deseja em dobro Na moral, vai em paz Segue sua vida Porque sua vez viver então Viva a sua Recalca da invejosa Sai pra lá, filha da Então tá no bem Oh uh.
4: De volta com o Cast E agora, Darlan, né, que está fora desse paísinho de bosta, né? Brasil, ele sempre vê coisas com exclusividade antes de chegar aqui, né? Por exemplo, Darlan viu o filme da Dora Aventureira 43 anos. Era esse que eu ia falar. Brasil, né?
5: Gente, filme maravilhoso. Cristal, Dora, Rainha da Ação. Aqui,
4: aqui nem
6: estreou ainda, hoje já estreou. Ido, critiquei. Só dia 21 de novembro, Aí, que estreia. A Dora e, e Darlan já viu acho que tem uns dois meses, né, Darlan? Já eu é vi agosto?
5: Eu vi duas vezes Aí. esse filme eu vi ao Cinema duas vezes, porque é muito bom Agosto. real. Agosto. Aqui ainda em nem Agosto. chegou perto da história. Michael Bay, nunca critiquei, entendeu? Dora, maior <risos> é. heroína do cinema. Vingadores, Joker. Qualquer filme aí da Marvel DC sonha. Ter a qualidade de roteiro e cena de que Dora tem. Mas falando Não. sério, Dora... É... Dora é muito legal mesmo, assim. É uma história completamente diferente do, do desenhozinho da Dora. É que não tipo, faria uma... sentido ser igual, é, né? ela é tipo uma adolescentezinha e tal, tipo meio... É, é uma vibe meio Tomb Raider, sabe?
4: E Acho a mãe dela é a Longoria, viado.
5: Sim, mas é legal, é divertido. É bem infanto juvenil, mas é super legal, recomendo. Agora o filme que eu realmente gostei, dos dois filmes que eu gostei muito, que não estrearão no Brasil ainda, mas vão estrear em breve, espero, é Dalton Abe, que eu já comentei no bloco anterior, né? Que eu nunca vi a série, eu não... sempre tive, a gente sempre teve essa piada nos no seradores né, de tipo nossa, essa é uma série super dinâmica igual o Dalton Wave e tal, <risos> e aí depois que eu vi o filme eu entendi porque realmente é super dinâmico, de verdade, porque é tanto personagem naquele, nessa história, é gente que são a família rica, são os empregados, é quem tá visitando, é a cidade, então assim, é muita gente, todo mundo tem uma historinha, todo mundo tem um plotzinho, todo mundo tem alguma coisa acontecendo, e aparentemente todo mundo é muito querido, porque como eu nunca vi a série... Eu fui ver o filme de ah, beleza. Já ouvi falar nessa série, vou ver. E as pessoas no cinema, eles estavam assim, super entretidos, rindo. Teve até aplauso, porque, gente.
4: Teve porque, até supostamente, aplauso. Supostamente, essa, essa. Esse filme do Dalton ela, ele é uma uma historinha fechada com os personagens, né? Que vão receber a visita da rainha lá na. Sim,
5: sim, sim da rainha da Inglaterra. Só que, Já é Betinha? Não, não é Betinha, graças a Deus. Que se fosse Betinha, ia ficar putasco. eu Não aguento mais ver Betinha depois de. De cinco temporadas de The Crow, chega, né, gente? Deixa Betinha só na Netflix. Ah, é. é um rei e uma rainha fictícios lá. E aí, é, eles vão receber essa família real na cidade da Alton Wabe. E eles vivem na, na, na casa deles e na vida deles como se fosse realeza. Só que eles não são, né? Eles uhum. são, tipo, muito ricos, eles têm dinheiro e tal. Eu não sei se na série, se algum. Se eles tinham algum tipo de cargo de nobreza, perderam. Assim, se alguém já viu a série aí e quiser comentar no nos comentários do post, por favor me dê essa aula, porque eu fiquei até com vontade gente, de ver a série, só que são tantas temporadas que eu tô com preguiça que mas tem quem... na Amazon
4: Prime, né, inclusive é, mas
5: quem sabe, eu vou tentar ver pra poder eu vou virar o mais novo fã-bomba de Dalton Wave aqui no <risos> logado adoro <risos> comentar com atraso nos podcasts aí quem sabe esse momento aí vai ser de vocês mas assim, o que eu mais gostei da, do filme foi que, primeiro, ele tem duas horas mas você não sente as duas horas passa super rápido, os personagens eles são muito divertidos, engraçados a, a professora McGonagall lá, Megan Smith ela é, é maravilhosa, bom. ela é maravilhosa essa mulher é incrível, sério ela tem, ela consegue é, ela tem uma parada magnética nela, que ela consegue trazer todos os olhares pra ela, mesmo quando ela tá no fundo da cena sabe
0: uhum. ela
5: sempre tá fazendo alguma coisa bem engraçadinha uma ela sempre tem ela tem um, 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 um humor muito muito bom sabe você não é, é engraçado porque na... mas Jair ela Potter... é, o
4: quê? é é a velha rabugenta
5: não ela é tipo a... como se fosse a matriarca da família né ela é como se fosse a a pessoa. Ela tem, obviamente tem tipo. Tem o, o pai, né? Que é o patriarca, que é o cara mais importante da família. E uhum. tem ela como se fosse a matriarca da família. Só que ela ela tem uns conflitos legais com os personagens principais. Eu, honestamente, eu não vou lembrar o nome de ninguém, gente. Porque, primeiro, é inglês britânico, <risos> né? Então, eles falam com aquele sotaquezinho, tipo, bruh, 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 que às vezes você não entende tão bem, porque o meu inglês ele é mais voltado pro inglês americano, que eu aprendi inglês mais americano. Não, britânico, então às vezes eu tenho uma dificuldadezinha de pegar algumas coisas mas eu gostei porque existe um conflito entre ela e entre a, a menininha mais nova, a protagonista mais nova e tem todo um plot envolvendo o rei e a rainha que estão chegando que torna o filme muito engraçado porque não é só a família que está trazendo aquilo como expectativa grande, é a cidade inteira, são os empregados então eles passam por várias situações que eles ficam super tentando agradar é, e tentando fazer coisas pro rei e pra rainha, que são tipo assim que beiram ao ridículo, sabe? Então é bem divertido então se você viu Downton Abbey eu não vou aqui ficar falando muito porque eu tenho medo de falar merda porque eu nunca vi a série, então eu tenho medo de chamar a pessoa de uma pessoa errada ou falar mal do personagem que é muito querido então eu não quero ser atacado nos comentários mas se você é muito fã de Downton Abbey, quando é que estreia no Brasil? Novembro também. Novembro? Então gente, vá ver no cinema, porque é muito legal de verdade, tá fazendo um puta sucesso não só aqui na Europa, mas nos Estados Unidos também, porque o filme é muito divertido, real, e eu provavelmente vou ver de novo, porque tá passando ainda no cinema aqui, e eu já vi todos os filmes que estão passando, então eu tenho que repetir o filme, né? Então eu vou, provavelmente, <risos> provavelmente eu vou ver de novo, e vale super a pena. Mas de longe, o meu filme favorito desse mês, desse ano, se bobear, um dos meus filmes favoritos do ano, foi o filme de J. Lo Stripper, Hustlers, que eu fui ver sem, assim, expectativa zero, sabe? Eu contei até eu, no. Mas eu
4: achei, eu achei os, o, os trailers engraçados. Cara, engraçados, então, não, bons, assim. É, é, bom em bom. eu
5: até contei pra vocês por áudio da minha saga que eu ia ver Joker, aí eu comprei Joker, aí fui no cinema no dia errado.
4: Ah, é, você falou.
5: E aí cheguei no cinema no dia errado, o Joker era no dia seguinte Eu fui na quinta E Joker era a sexta Aí tinha a sessão quinta Mas só era lá na frente Eu falei Ah, não vou ver lá na frente Vou escolher outro filme pra ver Aí o que que tá passando? Ah, tem essa aqui Vê esse Fui ver a meio filme, melhor que, melhor que Joker, Bom, na cara de vocês. tudo. <risos> Isso, claro. A gente, única
4: personagem do trailer que eu tinha. Não queria mesmo era a Constance Wu, né? A barraqueira. Que eu falei, ah, gente, essa mulher deve ser insuportável. Né?
5: Então, ela é. Na vida real ela é insuportável, mas no filme ela tá bem, cara. Não, na verdade. Ela é a
4: protagonista, né?
5: É, qual é a história do filme? A história do filme é uma história baseada em fatos reais de uma personagem, de uma, de uma stripper lá, que deu uma entrevista pra uma que é a personagem da Julia Styles, lá do Das Coisas que eu dei em você, ela é a uhum. repórter. E aí, esse filme é baseado nesse artigo do New York Times, que é sobre essas mulheres strippers que, traba que trabalhavam lá fazendo programa e polydance e tal mais boates e elas acabam se envolvendo num esquema de hustler, que é tipo você dar golpe do cartão de crédito, é uma coisa uhum. normal, aqui na Polônia acontece muito esse golpe do cartão de crédito, e aí é... eles fizeram esse artigo e basearam o filme nisso, então todos os personagens daquele filme são personagens de verdade tanto a Constance Wu, quanto a Jennifer Lopez, etc, então a história basicamente ela é focada na Constance Wu, ela é a personagem que tá narrando tudo porque o filme inteiro é ela dando a entrevista do artigo pra personagem da Julie Styles,
4: que é a repórter. Uhum.
5: E aí ela vai contando como ela conheceu a Jennifer Lopes. Jennifer Lopes é essa mulher que ela era uma strip assim, super pica, super bem-sucedida. Ela, ela era a melhor de todas. E ela é, acabava é, apadrinhando, né? Amadrinhando outras stripes mais novas iniciante, pra poder também lucrar com aquilo. Só que aí o foco dela eram os caras de Wall Street. Uhum. Porque esse filme se passa antes de 2008. Passa em 2006. Ele começa em 2006 e ele acaba em 2014, eu acho. Acho que é isso. Então ele passa lembro. por
4: todo aquele rolê do... Da crise, brokers, da crise, isso.
5: né? Então, o filme é basicamente isso. Porque, assim, ele começa numa época de muito dinheiro, a galera lá de Wall Street, que ia pras boates, gastava vários dinheiros na boate, nananã. E aí tem a crise de 2008, imobiliária, e com essa crise, as, as, os caras param de ir em puteiro, né? Porque, assim, não dá, né? Cara, tá vendo? Os caras começam a perder dinheiro pra cacete, perder ação, e aí... O negócio da, da, das casas de strip, das boates, ele cai, assim, vertiginosamente. E aí, nesse momento, a, a Jennifer Lopes, que era uma, uma personagem que, tipo, ela era sempre muito linda e ganhava muito dinheiro. Ela tem que trabalhar, tipo, em loja de departamento, tipo Zara, sabe? As meninas todas que trabalhavam, elas começam a arrumar outros outro empregos, outros sobre E aí ela fala, cara, a gente tem que dar um jeito nisso. Vamos se juntar aqui e vambora começar a dar agora golpe nesses caras, porque esses caras, a economia tá uma bosta, eles te criaram. Mas isso. eles têm o
4: dinheiro, né? E eles têm o dinheiro.
5: Não, não, ela falou assim, ela fala claramente: se a gente tá passando esse perrengue aqui, a culpa é deles, porque eles criaram essa crise. Porque eles ficavam criando essa bolha, 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 bolha. Quando estourou a bolha, todo mundo se fudeu. Então, já que eles fuderam a gente, agora é nossa hora de fuder eles. Então, assim, e, e quem é. E, como é que ela fala? Tipo, é, ladrão que rouba ladrão tem tem, certos, tem anos de perdão. É como se fosse isso, entendeu? Uhum. E aí ela fala, é como se a gente estivesse indo roubar um banco, mas a gente tem a chave, que é o cartão ah, de crédito adoro. e a senha do cara. Então, bora botar pra fuder. E aí ela recruta a Constance Wu, que já, tinha, já era amiguinha dela, que tava lá passando fome e tal, querendo comprar casinha pra vozinha. E a vozinha dela é a vilã do, do, da série da Netflix dos, dos defensores, aquela japinha. Ah, é? É a velha lá. Leandro vai ficar louco, porque ele tem esse fetiches dos vilões de. de... <risos> Débio, vilão do não sei o que, né? Socorro. Então, mais uma aí pra você ficar doido. Já que ver o meu a... agora. É, aí tem a mina do Riverdale, a Lourinha. Tem a ah. Lily
4: Reinhardt.
5: Lily Reinhardt tem a, aquela negra, esqueci o nome da negra, que também é lindíssima. De então, né? ela, vai, ela, ela vai recrutando as meninas. E, e, aí... e,
2: e
4: Liso ah. e Cardi B, jovem?
5: Então, Liso e Cardi B elas só aparecem no início do filme, na primeira parte do filme, antes da crise. Que Liso e Cardi B já são os triples, assim mais bem sucedidos, quando é, Jennifer Lopez começa a, a ensinar... As manhas pra Constance U. Então, e assim, cara, eu fiquei muito chocado porque Cardi B tá. Maravilhosa no filme, sério Ela é muito engraçada no filme Então assim, eu odeio a Cardi B como pessoa E como rapper Mas ela mandou super bem Na verdade eu acho que não tem ninguém que mandou mal nesse filme Até a mina do Riverdale também Que ela é uma péssima atriz, eu não gosto dela pelo menos Quando eu vi a Riverdale eu achava ela um saco Mas ela tá ótima no filme A Constance Wu tá ótima Ela parece uma personagem super agradável Super, sabe, super crível Jennifer Lopez tá assim dando show Tá maravilhosa. Vê,
4: vem né? a indicação de Gente, se a indicação
5: da Lady Gaga veio, da, 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 da Jennifer Lopes tem que vir, cara. Porque apesar dela não ser a protagonista, o filme é ela. Uhum. E ela é e como ela tá interpretando alguém que realmente existiu, cara, ela tá assim... Você vê aquela mulher falando, você acredita no que ela tá falando, sabe? Uhum. A forma como ela te vende a parada, você fala assim, cara, essa é uma excelente ideia. Se eu fosse stripper, eu ia querer participar desse, <risos> desse negócio, vale super a pena, entendeu? E o filme é super divertido, é engraçado, tem momentos muito bons, a menina do Riverdale era é, tipo, meio alívio cômico. Pô, as cenas de polidência são picas, são, assim, sensacionais. Essa mulher dá show. E, cara, e você se importa com as personagens. Isso, esse foi o meu ponto. Porque nesse tipo de filme é muito fácil você falar assim, ah, tá bom, elas estão dando golpe ali... É tipo The Bling Ring, sabe? Sei. Ah, tá bom, o galerinha ali tá roubando bolsa, tá, inv tá invadindo a casa da Paris Hilton pra roubar ah, beleza, legal, na. Só que nesse não, nesse você se importa, você conhece a família delas, você entende porque elas estão fazendo aquilo, você torce por elas. No final, você, você não quer que elas sejam presas, entendeu? Que ela, spoiler, elas são presas porque é a vida real, né? É tá absurdo! No, inclusive, inclusive tá no trailer, da, da, a Jennifer Lopez sendo presa, o dinheiro da mão dela, tá no trailer da cena. Mas, tipo, então nem é vida... retomar de spoiler, que não é. É como é vida real, gente, não, não tem como ter spoiler da vida, né? E aí, é, elas Começam a dar esse golpe... E aí o filme desenrola... Mas assim... Resumindo... O filme é excelente... O filme não é longo... A trilha sonora do filme... É uma das melhores trilhas... Que eu já vi na minha vida... Porque cada ano que passa... Eles vão marcando os anos com as músicas do ano uhum. Então, por exemplo Ah, 2008 Aí toca Lord Royals Pra você saber que tá em 2008 Ah, 2009 Aí toca um hip hop de 2009 Pra você saber que tá em 2009 Então assim, a história vai andando Conforme os anos vão passando Eles vão colocando a trilha sonora com músicas daquele ano então isso Foda. também foi muito legal Pra quem gosta de música, é ótimo E cara, atuação pra mim Ninguém tá ruim, todo mundo tá muito bom O filme é super agradável de ver Eu saí surpreso Saí querendo ver mais torcendo pra elas continuarem dando golpe pra ter Hustlers 2, e é, e é isso, cara, eu acho que vocês vão gostar eu acho que é um filme que foi feito com 10 reais, que foi gravado com, sei lá, em 30 dias né, eu vi no Youtube um, um vídeo lá da Jennifer Lopes falando que eles gravaram um filme em 27 dias, o filme inteiro, e é um filme que já tá tem mais de 100 milhões aí de dólares arrecadados e custou, sei lá, 10 reais Adoro. então, é um puta sucesso comercial, e é muito bom, eu acho de verdade que a Jennifer Lopes. Merece ser indicada A melhor atriz coadjuvante Porque ela tá muito bem no filme Eu nunca Eu já vi vários filmes da Jennifer Lopez Mas nenhum filme Que eu falasse, olhasse pra ela e falasse assim Atriz Nesse eu olho pra ela e falo atriz Porque na cena triste Ela te vende Na cena engraçada Ela te vende Quando ela tem que ser sexy Ela te vende Quando ela tem que ser decadente Ela te vende Então assim Ela, ela tá top Ela tá bem no filme Então eu acho que Legal. Ela merece real e Constance Wu também, gente. Tem uma cena maravilhosa que, o, que, a, que a Jennifer Lopes droga o maluco lá e ela contrata meio uma cracuda pra poder dar o um golpe no cara e a mulher fica muito louca e o cara acaba entrando em coma, assim, sabe? Nossa. E qual por causa da droga que colocaram na bebida dele, botaram mais dose e tal, o cara acaba entrando em coma. E aí a Constance Wu fica desesperada, pega o cara, leva pro hospital. Acho que tem no trailer essa cena, inclusive. Tem, tem no trailer ela chega e fala assim,
7: oh my god,
4: my husband, my husband, help, help, my husband.
5: Aí a polícia chega, aí a galera pega, bota, ela para de gritar do nada, tá no carro e vai embora. é, <risos> tipo, é muito bom, sabe? Você, você vê. Que é... E tipo assim, tem uma cena também que ela chega, no, ela chega no colégio da filha dela, vestida de stripper, sabe? Ei, ela vai deixar pô, criança no, no colégio vestida de stripper. Aí todo mundo olhando pra ela, assim, com uma cara meio, meio escrota, e ela nem aí, tipo, fazendo as coisas cagando, dela. Né? Cara, é muito legal. É aquele tipo de filme que você vai ver várias vezes, que vai passar assim, na sessão da tarde, você vai falar assim, ah, eu quero ver de novo, vou ver. É maravilhoso. isso.
4: Maravilhoso. Também estreia vale é em novembro, né, no Brasil. Estreia em novembro. <risos> também estreia em novembro no Brasil.
5: Pois é. Olha. Ah, e outro filme maravilhoso também, que não, não tem no Brasil ainda, que é o filme do... Pelé. Do... Não, não, é. do joguinho de matar, que eu mandei pra vocês o trailer. Joguinho de matar. True, é True for Dare. Não, não é True for Dare, não. Qual o nome do filme?
4: True for Dare é o da... É, <risos> da Luciana eu né?
5: Que tem a noiva, que é a noiva com a 12 dentro da casa. Caraca. Eu me
4: lembro, Mi. Eu me lembro. -me. Eu mandei esse, tr esse trailer pra vocês... Mandou, Caramba. lá
5: no grupo. Que, cara, esse filme é maravilhoso, é maravilhoso, sério. Que até com o Seth Cohen de DLC, com, uma, com o, o Grayson de Revenge, só, é, Ó, elenco é o top, hein? Eu tô confundindo e... com o trailer da Siririqueira, mas não é esse não Não, peraí, é... deixa eu botar aqui no YouTube, eu vou descobrir o nome desse filme agora. Ah... Adoro! Peraí, é... Bride... Eu vou botar as palavras-chave. Bride
6: Killer. <risos> sei lá. Oh, Adoro mano. que a maratona do Oscar de Darlan tá muito mais adora que ele. a nossa, porque aqui não estreia nada, né?
5: Sério, esse filme... Ah, Ready or Not. Gente, ah, esse tá. filme é maravilhoso, sério. Eu não sei quando ele estrear no Brasil, ou se ele vai estrear no Brasil, ou se vai estrear direto na, na Netflix, eu não sei. Mas, sério, se tiver num torrent, num streaming assista esse filme, porque ele é maravilhoso é basicamente o quê Uma menina que ela vai casar com um maluco que é o um maluco da família mais rica da, da cidade lá é, uhum. a, é, é o Hamptons da parada Gossip Girl, e aí essa menina vai casar com ele, casa com ele e aí chega no, na noite lá depois do casamento a família dele junta todo mundo numa mesa e fala assim, então a gente tem um ritual né que é um ritual bem bacana que quando a pessoa entra pra nossa família casa com alguém, ela tem que passar por isso você tem que tirar uma carta e dizer o que aparece na carta. E aí e aí nessa carta vai ter um jogo. E aí a gente vai ter que fazer esse jogo. E aí você só vai entrar na família de fato quando esse jogo for concluído. Aí ela fala assim: "Que? Como assim, jogo?" <risos> não, é não, nem tira a carta, pode tirar. Aí ela tá bom. Aí ela foi tirar a carta, ela fala assim: "Ah, pique esconde". Ela tirou a carta de pique esconde. Aí todo mundo se olha assim, Tam, pique esconde. Aí ela fala assim: mas sério, a gente vai brincar disso? Ele? Não, a gente vai brincar. Só que assim, Pique Esconde era o único jogo que era letal. Então assim, o que, que significa Pique Esconde na parada? Se ela vai ter que se esconder na casa e as pessoas vão ter que achar ela. Só que o achar ela, vão ter que matar ela. Gente entendeu? Então o filme inteiro são, é a família caçando essa mulher vestida de noiva, tentando matar ela dentro da casa, só que aí viado o jogo vira no meio do jogo que o bagulho fica muito louco e aí você descobre que eles têm um bagulho meio satanista que se eles não matarem ela até o final da noite, eles que morrem viado, então assim, por deles. o filme não, mas o filme é bom real e assim, é uma hora e meia é, 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 é tipo assim, adrenalina no 120 você fica muito vidrado na parada e é engraçado, então você rir de uma morte toxa que tem no meio, sabe? Gente tomando é, flechada no olho. É uma parada muito louca que acontece. E o filme é muito legal. E essa atriz que faz a noiva ela é muito pica ela parece a Margot Robbie eu não sei o nome dela mas eu sou fã dela se ela fizer qualquer coisa eu vou ver porque ela é muito boa eu acho que ela fez Pretty Little Liars se eu não me engano It's
4: Samara Weaving o nome dela
5: eu acho que ela fez PLL, cara não tenho certeza aliás,
4: o no Brasil o filme tem o um subtítulo de O Ritual O Ritual? É, Ready or Not, O Ritual.
5: Cara, sério, esse filme é muito bom. Se você não viu esse filme ainda, ou se não estreou ainda, se não vai estrear, veja no streaming e depois vai no comentário e fala. Darlan, você tinha razão. Porque eu não esperava nada também. Cheguei, achei que fosse sei lá lá, o Anabelle 3, que é uma porcaria. E aí fui lá e fiquei chocado de quão bom é o filme. Ó, suposta,
4: supostamente no Brasil vai estrear em 12 de, 12 de dezembro.
5: Bacana. Vale a pena, gente. Sendo Veio. que ele estreou dia
4: 22 de agosto, nos Estados Unidos. Aham, uhum, aqui estreou em setembro. É, e aqui provavelmente vai aqui é só dezembro. Viado, não vou nem te falar de onde você conhece essa mulher. De onde? Ela é a babá do filme da babá.
5: Da cre... Sabia, caralho, sabia. <risos> é, aquele filme com Ela Torne? Thorne?
4: Uhum. Ah, é isso. Mas ela, ela é, é boa,
5: cara. Mas ela é boa. Ela é boa. Ela é, ela é a
4: vilã né, da, da babá. A babá ela é, é boa. Mal. Ela é boa. Maravilhoso, maravilhoso. Depois desse
5: bloquinho de 40 minutos aí, gente, escuti o podcast. <risos> <risos> ai,
4: ai, ai. Leon Thiago, chegou a sua vez a uma canção, iremos tocar para passar, para falar de Joker, né? O maior filme de palhaço do Brasil. Ó,
6: é, vamos tocar qualquer uma da Cardi B, já que a Darlan falou dela aí, escolha do, do editor,
5: tá bom? <risos> Tá no então, filme Vou,
4: vou, vou tô, tocar o rio da eu que
5: é boa daqui então, <risos> Toca Money Que é a música do filme do, então, do trailer Então, pronto aquela. Money Fechou money. Essa, música, essa musiquinha é legal porque tem o Money A parte que ela não canta é legal Que é o
4: Money <risos> Socorro money. Ai ai Então vamos lá e a gente já volta
2: Love. My bitch is all bad, my niggas all real. I ride in his dick in some big tall hills. Big fat checks, big large bills. Burn out, flip like 10 car wheels. Cold ass bitch, I give Ross chills. 10 different looks and my looks so kill. I kiss him in the mouth, I feel all grills. Heat in the car, that's smells on wheels. Woo! I was born to flex. Yes. Diamonds on my neck. I like boarding jets, I like morning sex. But nothing in this world that I like more than checks. Money. All I really wanna see is that. Money, I don't really need to be any All a bad bitch need is up. Money, flow, flow. I got bands in the coop. Bussin' out the woo. I got bands in the coop. Touch me, I'll shoot. Bow. Shake a little ass. Money. You get a little bag and take it to the store. Money. Get a little cash. Money. You shake it real fast, you get a little more. Money. I got bands in the coop. Bustin' at the coop. I got pants in the coop Bussin' up the roof I gotta fly, I need a jet Shit, I need room for my legs I got a baby, I need some money Yeah, I need teeth for my egg All y'all bitches in trouble Bring brass knuckles to scuffle I heard that Cardi went pop Yeah, they go pop, pop That's me busting that bubble I'm the Sony with the drip Baby mommy with the clip Walk out bodies with a bitch Bring a thottie to the whip And she find what she think God damn, walkin' past the mirror Ooh. Little bitch, try me, boom Hamilton, uh I was born to flex, diamonds on my neck I like boarding jets, I like more than sex But nothing in this world That I like more than checks All I really wanna see is the I don't really need a D, any need All a bad bitch need is the I got pants in the coop. Bussin' out the roof. I got pants in the coupe. Touch me, I'll shoot. Bow. Shake a little ass. You get a little bag and take it to the store. Get a little cash. You shake it real fast. You get a little more. I got pants in the coupe. Bussin' out the... E estamos de volta com o último bloco desse lugar uh!
4: especial, extra, super incrível para falar agora sim, né, do filme, dos os mais comentados do momento O vencedor lá do Festival de Veneza, né Todo mundo aí já botando nas bolsas de aposta que Joaquim Fênix vai estar concorrendo ao Oscar de melhor ator Que é Coringa, né, Joker, um palhaço <risos> Esse filme maravilhoso, é incrível, dirigido por Todd Phillips e que causou uma comoção antes de estrear, né? Vieram vários, alguns grupos é, pedir pra não exibirem o filme por causa que ele incita violência e tal. Tudo começou, né? Há um tempo atrás, né? Do Sol, mas na verdade foi com uma galera lá da onde teve aquele tiroteio... Quando saiu o Dark Knight, né? O Dark Knight o, do Heath Ledger saiu, uhum. teve aquele, aquele, aquela chacina no cinema. Eles pediram pra não exibir o filme no, nesse cinema e tal. E aí começou a surgir uma série de questões do filme ser muito violento, né? De incitar e tal, e por aí vai. É, eu acho que a gente não precisa nem falar muito do, do roteiro do filme em si, porque é um roteiro super simples, né? Ele é um roteiro muito, muito simples. É um filme que é, acho que 90% dele é baseado na personagem, Sona do Joaquim Phoenix até Porque a câmera tá basicamente nele o tempo Inteiro, né? Verdade É praticamente o é um novo mãe, né? Que fica só Ali com a, na cara da J-Law o tempo todo Adoro. Mas é... Eu acho que ele é um filme Bom, com um roteiro... Ele é, é um filme Que tem uma atuação incrível né? Uma atuação incrível, mas o roteiro Ele é ok, é um roteiro básico, sabe? É... Até porque é muito Ele tá muito Referenciando, fica até difícil ver assim Muitas coisas na direção do Todd Phillips que é responsável, acredita se quiser, pela trilogia, Se Beber Não Case, né? Ele é o diretor e roteirista dos três filmes. E ele se inspira muito, bebe muito na, na coisa do Scorsese, né? É, principalmente é no Taxi Driver e no Rei da Comédia. O Rei da Comédia. São basicamente o que ele, que ele foca bastante. E esse filme vai mostrar ali a, a trajetória do Arthur Fleck, que é o Joaquim Fênix. Que é um páreo da sociedade. Ele é um cara que tem problemas mentais e que tipo a sociedade de a sociedade fode ele o tempo inteiro, né? E em algum momento isso vai dar ruim, e eu acho que essa é a grande preocupação das pessoas, foi a grande preocupação das pessoas que é, o fato do filme tentar justificar essa violência. É, eu falei com o Darlan que já vi filmes bem mais violentos, e com o Leandro também, uhum. já vi filmes bem mais violentos do que Joker, né? Então, acho que a questão da violência, pra mim, é o de menos. Eu entendo que podem ter pessoas que... Possam ser suscetíveis a gatilhos que tenham no filme. E, uhum. assim, eu ouvi algumas pessoas falarem da questão de. Ah, o filme glamouriza a violência. E, assim, eu não percebi essa glamourização da violência. Gente, de o,
6: o personagem é violento. Cara, eu é, não
4: percebi assim. essa, essa glamourização da violência. Eu também não. É, eu acho que talvez, talvez, assim, se a gente abrir muita, muito, muito espaço para interpretação, ele pode ser um filme que tenta justificar, assim. Ah, se a vida te fode, você pode dar um payback nela. Isso realmente pode ser ele um problema. Tentador, ele
5: faz isso a todo momento.
0: Eu, é, é, isso
4: pode eu... ser um problema. É. né? Mas é, eu acho que vai muito das pessoas serem é, suscetíveis ou não a gatilhos uhum. que podem estar ali, sabe? Uhum.
5: Sim, concordo com você. Esse ponto... Eu acho que você foi perfeito na sua colocação, Eduardo Sassi do site Logado. <risos> Eu acho que qualquer efeito que esse filme possa causar nas pessoas depende muito, obviamente, de, do quão é, suscetíveis essas pessoas estão a esses gatilhos. Mas que o filme, ele qualquer tipo de violência que tem no filme, vai, qualquer tipo de... A prova disso é que assim, ele só mata quem foi escroto com ele em algum momento da história da vida dele. Seja direta ou indiretamente. Pra mim isso já é completamente problemático, porque pra mim que sou uma pessoa que, que eu acho, né, que mentalmente eu sou uma pessoa normal, que consigo ter uma, um, um raciocínio e entender que matar é errado... Uhum. Não tem efeito nenhum em mim isso. Fala assim, ah, beleza, o personagem, ele é violento, o personagem é assim. Mas uma pessoa que já tem predisposição a isso, e aí eu entendo a preocupação das pessoas quando falam que talvez o filme tenha ido um pouco mais longe, eu consigo ver os dois lados, tá? Porque tem gente que acha, beleza, porra, o cara, eu só me fodo, o cara tá trabalhando lá de palhaço, tá uma placada na cara, a mãe é maluca... A mãe prendia ele no fula, barrado, no aquecedor com o marido que batia nele. A. a a melhor pessoa da vida dele não existia então assim, ele ficou louco, então ah, eu vou matar todo mundo e é isso porque a vida só me fode então eu vou foder de volta, eu entendo o raciocínio do personagem porque ele é doente mas as pessoas que veem o filme que já são predispostas a serem violentas ou a achar que ah, pisou no meu pé, vou te dar um tiro na cara ainda mais hoje em dia, né? Uhum. Bandido bom, bandido morto pro arma, etc é preocupante, entendeu? então pra mim o maior defeito do filme, e eu já adianto logo aqui na minha opinião, tá? É o fato de eles tentarem justificar é, a violência que existe nele, entendeu? Eu não acho que é um filme super violento como me venderam, falei isso também. Já vi filmes muito piores em relação à violência. Inclusive, tem o quê? Três, quatro mortes no filme inteiro. Eu esperava bem mais em relação a esse tipo de violência que as pessoas estavam vendendo, que era, nossa, é um filme muito chocante, muito, meu Deus, as pessoas saíram perturbadas, tiveram que tomar remédio pra dormir, etc. Não vi nada disso, sendo muito sincero mas eu gostaria que eles eles tivessem mostrado o Joker tacando o foda-se, falando assim ah, beleza, eu matei essa pessoa aqui porque ela por exemplo, matei o palhaço grandão lá porque ele me fudeu, mas eu saí na rua e saí matando uma porra da gente que era inocente porque eu sou psicopata e, e quero matar, entendeu? eu acho que seria muito seria uma mensagem muito mais direta de, deixando claro que o personagem que ele é psicopata assim. e, e da forma como eles fizeram no filme pra mim não ficou claro foi tipo assim... Olha como a vida fez ele ficar louco... Meu Deus... Coitado... Estou com pena dele... É, foi isso que eu senti vendo o filme. Assim. E, eu tô dizendo, e eu tô dizendo de mim, tá? Eu vendo, eu fiquei assim, caralho, mas todo mundo é tão escroto assim? Todo mundo é filha da puta com esse cara. Exatamente, bom. Mas,
4: mas eu acho que esse é o problema do, 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 do filme. É que todo mundo é fudido. É da puta. Sim. Sabe? Todo mundo é fudido. Não tem alguém que seja minimamente legal. É, todo mundo quer fuder ele. Esse é o um problema,
0: realmente. O professor
5: era o anão lá, né? Que ele fala assim... Ah, você é. não faz nada de ruim pra mim e tal. E pra mim, essa cena do anão... Foi a cena que eu fiquei assim... Puta merda, eles perderam a oportunidade de mostrar o quão louco ele é. Porque se ele tivesse matado o anão ali, eu ia falar, caralho, é isso. É isso, o maluco surtou, tá full pistola. Agora, quando ele matou só o cara e deixou o anão embora porque o anão era bonzinho com ele, eu falei, mano, eles estão tentando justificar que ele só tá matando gente que foi escrota com ele, entendeu? E isso não é bacana, na minha opinião, uhum. pelo menos. A Sim.
6: princípio, cara, talvez isso tenha sido uma escolha. Por quê? Ali a gente tá vendo o a criação, não a criação, mas assim, o nascimento do do, do Coringa, sabe? Do, do psicopata que ele é, que ele se torna depois que a gente conhece aí de outros filmes, de HQ e tal. Então, talvez, eu acho que a, a, a escolha, nesse momento, de mostrar que por enquanto ele acha que só deve matar ou fazer mal a quem faz pra ele, sabe? É, é, é cabível, entendeu? Você, ó, começa assim e a partir daí só tende a. Piorar, aí é chegar o nível de, da, da psicopatia dele se tornar completamente é, é, é doida de ele matar qualquer pessoa e implantar a bomba em qualquer lugar e vai matar a inocente, partindo do princípio de que ele começa com quem faz mal e depois ele, ele se vira tanto na, naquela. Ele se torna tanto psicopata que ele já não liga mais pra isso, pra, pra ninguém bem-estar de ninguém, ou no caso. No, passado alguns anos, aquele anão pra ele não seria mais nada, sabe? Ele não ia se importar de matá-lo também. Assim, a questão da violência pra mim é na minha opinião também, claro. Eu acho que é mais um filme, sabe? Assim, de, ah, tem muita violência ou não tem muita violência, pra mim é mais um filme. É pesado, algumas cenas é, é, é o teor. Sim, é, mas eu também já confesso que eu já assisti filmes muito mais violentos do que esse. É, é, eu acho que talvez, não é nem questão de não se incomodar, porque a gente se incomoda quando a gente vê Ver, ver pô, assassinato, enfim, cenas extremamente violentas. Mas pelo que o fato do, o fato do que o Darwin falou de que ah, pô, é, eu tô vendo aquilo ali, é, cara, eu não sou assim, sabe? Eu, eu sei que nada justifica, vai justificar matar uma pessoa por mais que ela tenha me dado uma porrada na rua. Então, acho que talvez por você eu assistindo um filme, saber que aquilo ali é um filme, é um personagem que ele é extremamente assim, ele foi moldado assim, o Coringa é isso. As pessoas, é, eu acho que vão esperando uma coisa é, que não tem como ser muito diferente, porque a essência do personagem é essa. Então, eu acho que reclamar de que ele é muito violento, é,
5: é, que o filme tá apelando muito pra isso,
6: pra mim não faz muito sentido. Entendeu? Mas Minha... eu não acho
5: que ele. Então, mas pra mim, essa, é, é, essa crítica de que ele é muito violento, pra mim, não cola. Porque uhum. eu, eu vendo o filme, eu não achei ele muito violento. Você não achou. Pelo Entendi. contrário. Então, essa foi a minha maior decepção. Pode parecer escroto falar isso. Tipo, caralho, você queria que ele fosse mais... Porque você conhecia a essência dele, eu, do personagem. Eu queria personagem. que o Coringa fosse o Coringa. Pra mim, ele, ele não era o Coringa. Ele era um cara, que ele era um cara que tinha um problema mental, que uhum. passou por muitas barras de vida na vida, que, por causa disso, ele acabou tomando atitudes, porque ele fala o filme todo, né? Tipo, ah, minha mãe sempre falou pra botar um sorriso no rosto
0: uhum.
5: qualquer situação, aí, na, aí quando o cara chama ele lá na salinha pra falar ah, você vai ter que devolver a placa que deram na cara dele, você vai ter que devolver a placa ou então eu vou te contar do seu salário aí ele tá lá com um sorriso no rosto e depois corta pra ele socando lixo no beco aí é, mostra aí eles vão mostrando de uma forma como assim, tá vendo ele tá tentando se adequar, ele tá tentando se ajustar, só que todo mundo é muito filha da puta com ele sempre, então mesmo que ele quisesse ser uma pessoa boa, ele não consegue, porque a sociedade é má, a sociedade é escrota com ele, a uhum. vida é escrota com ele, e como ele já é uma pessoa que tem um problema mental, ele tá mais suscetível a isso, então assim, a forma é. como o roteiro foi fazendo isso com ele, eu achei pobre, eu achei que foi errada, porque a mesma coisa que você disser pra uma pessoa que hoje tem um problema mental, vai, uma pessoa que tem algum tipo de dificuldade cognitiva ou algo, algum tipo, que se alguém ficar fazendo bullying com ela ou fazer alguma coisa errada, o que é super errado, que ela tem o direito de pegar uma arma e dar um headshot nessa pessoa. Pelo uhum. menos essa foi a mensagem que o filme me passou. E Sim, eu não acho é, que a mensagem é uma mensagem positiva, entendeu? É, não, é, não, não é.
4: A, a única coisa assim, que eu acho, acho que, foi, que tá bacana assim no filme, uma das coisas que tá bacana no filme... É, até que tá escrito lá no caderno dele que eles fazem questão de mostrar algumas vezes, né? Que é, as pessoas tendem a querer que pessoas com distúrbios mentais sejam normais, uhum. né? E, e, e acho que é isso que, que ele também, é, parece que o Todd Phillips tenta mostrar ao longo do filme, né? Que na verdade, o cara que é doente mental, ele... A, a sociedade em si tá tão doente que é normal ser comparado a esse tipo de pessoa, sabe?
0: Aham.
7: Uhum
4: e acho que a, a grande representação nesse filme de, de quão escrota uma pessoa é, é o Thomas Wayne né? sim, sim. o Thomas Wayne, ele é a representação da escrotidão e da podridão dessa cidade, porque ele chama as pessoas que moram em Gotham de palhaças né? ele, ele tá o tempo todo lá, quando ele encontra com, com o Arthur né? no banheiro lá que o Arthur vai te tirar é, a satisfação de ser filho dele ou não em nenhum momento ele é empático com o cara sabe? ele só quer se livrar daquilo ali o mais rápido possível e da forma mais escrota e violenta possível. Ele agride o cara, uhum. sabe? Ele não, ele não para pra dialogar ou tentar entender, sabe? Ele já parte pra agressão, assim como também é, de uma forma menor, mostrando que essa sociedade é doente, totalmente doente, é tipo, quando ele tá lá no ônibus voltando do trabalho, que aí o menininho tá lá mexendo com ele, aí ele fica fazendo as graças e tal, e aí a, a mulher já dá um corte nele direto, ele começa a rir, né, e aí ele dá uma coisa pra ela, mas antes dele dar o papel pra ela, tipo, ela já tá super julgando ele, Verdade. falando mal dele, o que vai fazer acontecer, e ela só fica um pouco, abaixa a bolinha um pouquinho quando ele mostra o papel assim já, eu, tenho, eu, tenho, um eu tenho um problema mental é... tal, não sei o que e isso é a mesma coisa com a galera no metrô que ele fica tentando é, dar o, o papelzinho lá porque ele tá rindo e tipo, tá na cara dele que ele tá sofrendo, Sim, ele não tem... queria tá fazendo existem,
6: aquilo. Existem do, dois tipos de risada, a risada dele normal quando ele quer rir de alguma coisa e essa risada que é quando acontecem coisas que tá fora do controle dele sabe, é o caso da mulher do metrô o caso da mulher do, no, no, no ônibus ele é uma risada de sofrimento ele chora, ele começa a tossir Porque ele não consegue controlar É, é, é completamente diferente do, da, da risada que ele dá, por exemplo Quando ele tá lá na, naquele show de stand-up comedy que é, uhum. tu vê que a risada dele é, é normal, vamos dizer assim, sabe? Que é a risada que ele quer dar porque ele tá achando uma coisa engraçada. Não essa risada sofrível que ele, ele dá, inclusive com a, com a menina lá do. Com a, a, a assistente social que pergunta a ele, ele começa a tossir e faz isso,
5: né? Uhum. Não, eu concordo com vocês em relação a esse ponto da, da, da risada. E, e, e assim, uma coisa que, pra mim, pelo menos é inegável é o quanto o ator. O Joaquim Fênix tá bom nesse filme tenho... E se pregou eu... né cara? Honestamente eu acho que se alguém disser que esse cara não tá bem Nesse filme, que esse cara não merece Uma indicação a qualquer coisa Essa pessoa é, tem que ser muito hater Pra dizer isso, porque ele tá top Eu não tenho como dizer que não uhum. é Mas, mas Eu acho também que o, o A forma como o roteiro Vai criando a personalidade Do, do Arthur Foi é, não preguiçosa. Porque eu não quero você também é, falar uma é palavra tão Básica, forte né? Acho
4: que é básica. Mas é, é
5: básica, mas acaba que, por, por ser básica, eles ficam se prendendo a algumas muletas. Por é. exemplo, vou dar um exemplo prático. A risada dele, esse problema que ele tem, é um problema que realmente é desesperador. Você vendo no filme, você fica incomodado, falando assim, caralho, ele vai se meter em problema de novo, porque ele tá rindo de novo numa situação merda. E aí o que acontece? Ele vai lá, arruma o problema e apanha, nananã. Na parada do, do, do stand-up, que ele, ele sobe lá e ele começa a falar e começa a rir e não consegue, e aí corta pra mente dele né, porque sempre quando ele tá alucinando lá, criando as histórias na cabeça dele tá com uma musiquinha feliz e tal uma musiquinha alegre, e aí todo mundo é. aplaudindo ele, rindo, quando na realidade ele tava ferrado.
4: Sim, porque tem, esse, tem essa conexão dele com, com a música, né, com a, com a dança, que ele uhum, dança uhum, com é. a véia, ele depois sim, daquele sim. depois que ele mata os caras no metrô ele dança no banheiro dança sozinho, no banheiro sozinho sozinho, né? Ele tem essa coisa de, de que a alegria dele tá ali na uhum. música e na dança, né?
5: Mas uma coisa que eu achei bacana, assim, da construção do personagem, que apesar de pra mim ter sido um pouco pobre, foi o fato de dele ter do clica na cabeça dele quando ele, pum, quando ele começa a parar de tomar os remédios. Porque acaba lá a ciência social e tal. E aí ele começa a sentir coisas novas, né? Porque ele não tá tomando remédio. Uhum. E aí ele começa... Essa, essa faceta dele mais violenta começa a à tona, né? Pelo menos é isso que o filme passa que é quando ele para de tomar remédio ele começa ele começa a andar mais reto eu até comentei com a Eric, falei assim cara Eric, ele parou co... ele começou a andar reto direito do nada como por que isso é, falando, essa, não, é porque ele parou ter... de tomar remédio deve ser isso
6: não depois que você, depois que você concluir eu até queria falar também essa parte aí da atuação dele mas conclui aí
4: é não tem essa não, coisa tem essa coisa real do gestual dele é. que dá que dá uma mudada porque Muda completamente porque ele para de tomar o remédio porque a a cidade não tem mais como bancar, né? O um uhum. tratamento. E além disso, também pode ser, não tenho certeza, né? Que acho que fica meio que a critério da, da interpretação de cada um mas conforme a gente vai se aproximando mais do final do filme, meio que a, a loucura vai tomando essa a, a, a conta dele, assim, é né? Isso. Você pode falar grosseiramente Sim. falando, a, a loucura vai tomando conta dele e tipo entre aspas, acho que a gente poderia dizer assim que ele vai ficando mais confiante com essa nova pessoa. Era isso dele. que eu ia falar? Pode Entendeu? Ser. eu falar? Eu assim? Ser,
5: mas... Mas eu, só pra concluir o que eu tava falando, Sim, né, antes de você falar, uhum. mas o que eu achei que foi interessante foi o fato dele sempre se sentir é, invisível, né, o filme é todo, uhum. todo que quando ele tá alucinando, vendo televisão, ele se vê lá na plateia, na televisão, com o Robert De Niro, blá blá blá, e aí quando ele mata os caras no metrô, ele começa a ver foto do palhaço na, no jornal, a galera vestida de palhaço na rua, as pessoas querendo saber quem matou, quem matou. Ele sei se quê. sente, né? E aí ele começa a ser visto, e aí ele fala pra mulher lá, pra. pra terapeuta lá, quando ela fala que acabou o negócio. Pela primeira vez na minha vida, eu estou sendo... As pessoas estão começando a me notar. Então, uhum. quando ele chega é, na televisão e ele faz o que ele faz com o Robert De Niro lá na, no, naquela sequência final, ele já tá tão, assim a vontade, porque ele tá tão feliz dele poder finalmente ser quem ele sempre quis é ser. É como se ele
6: se descobrisse, ele... né, pro é, mal. É, tipo
5: assim, ele tá tão feliz que, tipo, caraca, e, e, esse aqui é o lugar onde eu mereço, entendeu? Então, assim, se eu tô matando esse cara aqui, tô, tô dando um tiro na cabeça dele, um, é porque ele mereceu, e dois, porque isso vai me fazer ser ainda mais conhecido. E aí, quando Sim. ele sai de lá, e a galera tira ele, faz a zendaia né? Give it a euforia. Que cara, ah, pega é. ele, assim, todo mundo. <risos> faz a eu, euforia. E aí coloca ele no, no carro lá, aí fica os incel lá, tudo gritando, é,
7: ah, Joker, Joker,
5: e aí ele é isso, porra, sou muito fica mesmo, erra tomar no cu, vou ficar, você ser Arlequina pra sempre, não sei o que, e aí ele se vê, se realiza, ele fala, é isso que eu quero, eu nasci é. pra isso, então assim, a forma como eles constroem isso, constroem isso eu achei legal, assim. Da, Sim, e... do, do, de uma visão narrativa da, eu, da coisa, né? Eu, assim, essa parte
6: que você falou, que tem os momentos que ele, ele anda, passa a um da ereta e tal, é, coincide mesmo com a parte de parou de tomar o remédio porque acabou o financiamento do governo e ele ficou sem. Mas é, é impressionante como o ator consegue transitar, sabe, nesses dois tipos de... de porque é como se fossem... É como se fosse, não. São duas pessoas ali e um e uma, sabe? Ele tem ele tem o um problema de que quando ele tá ele tá né, nessa situação de que ele não tem o um controle, como eu falei antes, no metrô, lá no ônibus, ele, ele é encurvado, ele não, ele não é senhor de si, sabe? Ele sobe aquela escada daquele jeito, quase morrendo, e quando ele começa a se despertar é, é, pra, pra, vamos dizer assim, pra maldade que existe dentro dele, pra psicopatia que existe dentro dele, ele se torna muito senhor dele, sabe? A cena do tiro, quando ele mata a primeira vez alguém, é primeiro é, são, os caras, são três caras dentro do metrô, né? Então a primeira, a primeira, o primeiro disparo ele dá, deitado, é como se fosse uma reação, né? Ele dá papai matos, cara, acabou. É, porque
4: não, mas, mas não é, não é de propósito. Não,
6: ele não é, tá... é uma reação. Ele tá, ele tá tá tomando muita porrada ali, até então eu não imaginaria que ele estaria com a arma, e aí ele meio que levanta assim, bota a arma e pum, dispara e mata o cara. Mas o terceiro e último, o cara que o cara toma um tiro e sai correndo, quando ele para na, na subida da escada do metrô para dar o um tiro no cara, você vê que aquele, aquele homem franzino, encurvado, com medo de viver, ele tá, cara, ele tá alto, ereto, e, e ele vai e aponta e pum, dá um tiro certeiro. E isso acontece... Em, em diversos momentos depois dessa sequência, que é o gatilho dele, esse disparo, sabe? A cena lá com o Robert Niro no final é a mesma coisa. Ele entra no, no... Quando ele tá no camarim, ele já sabe o que ele quer fazer, mas ele ainda tá como se fosse aquela insegurançazinha e tudo, até quando ele chega e fala assim, você pode me introduzir como Joker? Ali você começa a ver ele mudando e quando ele entra no palco que ele faz aquilo de beijar a senhora e tudo, você vê uma outra pessoa ele senta com a perna cruzada com os braços abertos, tipo, eu sou o senhor de mim, sabe? E o ator, ele transita muito bem, sabe? Nesse, nessas duas vertentes do, do, do Arthur, né? Arthur Coringa barra Coringa. Hum. Aliás, eu
4: queria até falar dessa dessa justamente dessa parte do final, né? Que ele vai lá no, no late show do Robert De Niro, que é muito foda, é muito foda, de verdade. Quando Sim. ele entra lá e tudo que ele vai falando, de tipo, você não me trouxe aqui porque eu sou engraçado, você trouxe aqui porque você queria debochar de mim. É. Você queria que todo mundo risse de mim. Você acha que eu, você acha que eu sou uma piada. E isso é tipo, uma parada muito real, sabe? Da, das pessoas que são ridicularizadas hoje em dia, principalmente uhum. com as paradas das redes sociais... Como elas são expostas, né? Muitas vezes ao é um ridículo. E, tipo. É... Até porque quando ele se sente, tipo, ultrajado quando ele. Ainda quando ele tá em casa lá que fala assim, ah, a gente vai, achou um vídeo que é muito engraçado, mas na verdade não era pra ser, e aí eles botam o vídeo dele lá na casa de estandar, e aí bota uhum. de novo, bota de novo, bota de novo, o pessoal rindo, rindo do fracasso dele, rindo da, da derrota dele, Sim. sabe? E ali, cara, ele já tá completamente, tipo assim, ah é? Vocês querem rir? Então, vou dar um motivo pra vocês rirem uhum. de verdade, então, sabe? É muito foda. Muito, muito foda. E outra coisa que é muito foda também, que foi a, a personagem da Zezzy Beats, né? Que aparece lá da... Lá.
5: Dominó, né?
4: É, Dominó, isso. que ela tá lá. E, eu, e eu, falei, eu falei com o Leandro, quando ela apareceu, que ele viu a primeira vez no, no elevador, que ele fez um negócio da arma que foi super bizarro e tal. E aí eu falei com o Leandro, falei, essa mulher vai humanizar esse homem e aí no final vão matar ela. E aí que ele vai ficar louco, é. vai querer matar todo mundo. O Roteiro ganhou isso. E aí, de repente, quando ele, a mãe, ele mata a mãe dele no hospital, vem andando na chuva pra casa, e ele tá sentado no sofá dela e ela fala assim, você é o cara que mora no apartamento ali da frente, né? Você tá no lugar né? errado. Você tá no lugar errado. E ela, tipo, com muito medo, é, foi foda. Assim. Sim. Se, mas, assim, não precisava só mesmo da questão de ficar mostrando o flashback aí, uhum. né? Mas, mas ele matou cara. ela, né? Não fica claro, né, não se ele matou ela claro. Não. É mim, assim, Fica eu, claro. Pra
5: mim, Eu acho que ele matou ela. Eu concordo com o Edu <risos> nessa parte. Eu pensei que ele matou ela, no final,
6: eu da, não, quando eu ele não, foi não embora. Eu não tive essa, essa, essa impressão, não. Assim, essa parte aí, cara, porque até então, eu... eu... Se a quem tá escutando acha que não foi enganado pelo roteiro, ok, parabéns, você é muito esperto. Mas eu fui, sabe, sim. Eu também eu, fui. Sério, eu fui muito enganado, porque quando ela chega e fala Ah, é, você tá no lugar errado, por favor, não faça nada com o meu filho, tá dormindo ali no, no, no quarto. Cara, eu fiquei assim, caraca, eu não acredito que isso tudo era a ilusão já, era um efeito da falta do remédio, e aí eu comecei a ficar apreensivo, e aí entra o que o Edu falou, eu também acho que não precisava mostrar flashback dele na porta sozinho, achando que tá com ela, porque fica entendido que é a, é a imaginação dele, entendeu? Então, mas eu
5: acho que precisava, porque mesmo mostrando, teve gente que ficou na dúvida ainda. É? Que tem um amigo meu do trabalho, que hum. chegou e falou assim, ah, poxa, mas que pena, né? No final ele não ficou com a mulher. Aí eu falei, não, mas você não <risos> entendeu. Você não entendeu que a mulher não... ficou não... porque ele nunca teve com ela. A mulher não, nunca teve com ele? E ele, não, não entendi. Eu falei, ué, mas mostra? É, ele falou assim, ué, mas nem quando a mãe dele tava no, tava no hospital, ela tava? Eu falei, não, não, não mostra a cena é? dele sozinho, sentado. Com a mulher, depois dele sozinho Que é tudo da cabeça dele mas Caraca, eu nem comecei... com o flashback ele é, entendeu é foda é, né? Então assim, então eu acho que precisava mostrar Porque pro grande público que foi ver Às vezes não tinha ficado claro, entendeu? Mas, Sim, a, mas eu comecei a desconfiar Que ela não era que, que ela não tava ali de verdade Na cena do stand-up No... que ele vai começar a falar uhum. Porque ele tá lá falando E aí Tá todo mundo assim, meio constrangido E aí quando começa a tocar a música da cabeça dele... e as pessoas começam a aplaudir e rir... a primeira pessoa que aparece é ela... aí eu falei... ué... sempre que eu toco essa música... é porque... na minha cabeça... pelo menos ele tá alucinando... foi assim lá no... no... do TV show lá... quando ele tava vendo com a mãe dele que toca a musiquinha feliz, ele lá com o Robert verdade, é verdade. E, é verdade e aí a primeira nisso. pessoa que aparece ela, eu falo assim, cara, eu acho que isso não é de verdade, aí eu comecei a ficar com o pé atrás, só que assim, eu não esperava que ela nunca tivesse ido lá falar com ele, mas eu imaginava que algumas coisas eram alucinação dele sim, entendeu? Hum, mas eu parte... achei que isso foi bem sacado, foi, foi uma, uma pegadinha, foi uma pegadinha bem legal, cara, e, e eu aí... acho que ele matou ela, tá? Porque Ana, quando eu, ele, eu, eu quando ele, ele chega lá, ela olha pra ele e fala assim Ai, por favor, eu não... Minha filha tá dormindo Aí ele olha pra ela com uma cara de psicopata Uhum. bota o dedo na cabeça e faz assim, tipo, puf puf E aí eu falei assim, cara, fodeu E aí a cena corta, entendeu? E aí depois uhum. eu, eu fui ler, né, depois que eu vi o filme e tá, tal, eu vi o filme duas vezes, então fui ler, e aí as pessoas estavam dizendo que a filha dela, porque aparentemente, a, a Erika até comentou isso comigo também, em off, assim, cara, aparentemente a Warner tá procurando uma atriz negra pra ser a mulher gato do Robert Pattinson. E aí eu falei assim, cara, será que eles vão querer linkar, que nessa noite que o Coringa, né, Coringa Rises, tipo, o Batman virou Batman, porque o, o pai dele morreu e sim. a Mulher Gato vai virar Mulher Gato, porque a mãe dele também morreu por causa não, do... Não, mas, sim,
4: mas eu aí, não, eu, não, eu, não, não, mas aí eu fiquei que... meio
5: bolado com isso, pode ser, teoria. Não,
4: não, não mas eu acho que não, porque não, é, tá, que o pessoal não. tá falando que, tipo, esse filme, basicamente é um filme sozinho, é só ele Duvido, e a Do
5: jovem duvido. Mas, e o que... sucesso que esse filme tá fazendo, o dinheiro que tá arrecadando, eu duvido que a Warner vai virar assim e falar assim, ah não, vai ser só esse. Duvido.
4: Mas ainda Porra. assim, eu não acho que esse universo desse Coringa vai uhum. cruzar com o universo do Batman do Robert Pattinson. Então, então, mas eu
5: assim... acho que o universo do Batman pode ser Dark DC também. Batman e Dark.
6: Então, Darla, Igual assim, do eu, Coringa. Eu acho que com o sucesso que fez, que foi inesperado, acho que ninguém esperava isso aí que aconteceu com o filme, eu acho que pode crescer no o cifrãozinho lá no, no, nos olhos da, dos, de todo mundo da Warner e vamos tentar fazer mais sei lá, mais filmes desse gênero com, com outros vilões de Batman ou até com, próprio, com esse próprio Coringa aí, mas eu não consigo ver conexão também com o Batman do universo DC Pattinson, Albert Pattinson, entendeu? Eu, eu acredito que não, porque sei lá, cara é uma discussão que também eu li muito, é a respeito de que pô, esse Coringa ele tá aí na Base, na base do, sei lá, 35 anos, vamos colocar assim, uhum. o Batman tinha o que, 10, 11 ali,
7: uhum.
6: então ficaria muito descabido ele ser o vilão com 60 anos, o Batman lá com, sei lá, 25. Mas vocês 25.
5: estão esquecendo de uma coisa, gente, hum. o Coringa desse filme, ele foi o início de um movimento, ele foi, a, ele ele é, ele é, você vê isso ao longo do filme a partir dali, começou a crescer em gota uma sensação de, né, de criminalidade começou a crescer, as pessoas começaram a achar que poderiam fazer tudo, que o crime compensava etc, e outros coringas, outras pessoas com cara pintada começaram
4: a surgir, ele foi não, só sim, o símbolo inicial até porque quem matou a Marta e o Thomas não foi Exato. Então assim, se, se uhum. tiver um
5: coringa no futuro no Batman Dark do Robert Pattinson pode ser um cara que se inspirou no Joaquim Fênix ah, entendeu? Pode ser. nesse eu caso acho... sim e eu concordo. acho que vai ser isso, eu acho que eles quiseram o cara que fez esse filme, eu acho que uma coisa que ele fez muito bem Foi criar essa sensação de Cara, esse cara aqui, ó ele foi na televisão, ele deu um headshot no maluco Ele falou baldo do Thomas Wayne ele, ele criou um movimento de pessoas contrárias à ordem E aí, os, se surgir um Coringa no futuro Esse cara, ele tá só replicando, tá querendo só continuar esse Entendi legado, isso, entendeu? Uhum. Então eu acho que isso vai ser maneiro, porque Gotham no final do filme, você vê que Gotham virou uma cidade completamente, salva-se quem puder, assim, né? Sim. No já final, tava, já tava
6: muito abandonada, né? Na questão Sim. de, assim, é, o, o Thomas Wayne, ele decide se candidatar a prefeito, mas é, você vê a disparidade entre classes, que são os ricos, que estão ali, tipo, foda-se pobre, não tô nem aí, e os pobres tentando sobreviver, e viver numa cidade que tá entregue à criminalidade, à sujeira, porque a, a Gotham tá sujíssima ali, Inclusive eu li também é, que eles falam, eu até percebi isso no, no início do filme, e depois eu fui ler mais a fundo. Dos super ratos, né? Que tem. Parece que tem um vilão que é. Ele controla ratos e poderia ser indício também de, de uma possível aparição num futuro de, desse vilão. Então, assim, tem. É, as pessoas, sei lá, eu acho que ele. Eu acho não, ele foi o start, como você falou aí, para um movimento de olha, é, é, já que tá ruim, vamos fazer ficar ruim do nosso jeito, sabe? É, é, e tacar o foda-se. Eu até então eu não não consigo perceber, perceber não, eu não consigo visualizar esse link de um universo é, do Petson com esse. Mas o que gente você não falou qual é o é,
5: universo do Petson, né? Exatamente. Porque só falaram que ele vai ser o Batman. Isso. Vai e... que eles decidem assim. Ele vai ser o Batman do DC Dark, que é o a novo rótulo
4: lá. Isso. Eles podem linkar, cara. Porque a idade. Até bate. porque deu certo agora. Não não não, não, lindo, não morreu morreu gente morreu esse coisa do DC Dark não existe. Isso ah, não, não tem frente. mais? Não? não, isso não foi pra frente. Ah, achei que tinha. Não, oh, morreu esse eu... negócio desse mas, selo.
6: Sim, mas esse, esse, esse link agora que o Darlan fez de ser... Ah, Pode ser que o Coringa que vá bater de frente com o Batman do Petson é, um, é um cara que eu deu acho que,
4: eu acho que Coringa, eu acho que nem vai ter Coringa no não, Batman é, eu Pattinson.
6: também acho que não, mas é, o link que ele fez assim, a explicação que ele deu de poder ser, não ser o mesmo cara mas ser um seguidor, sabe que sei lá, assumiu lá a identidade de Coringa depois desse ter morrido, até faz sentido, mas eu também acho que não aconteceria entendeu? Acho que não eu, não eu, não vai eu, acho, que não, eu
4: acho que não vai ter esse link, eu acho que realmente uhum. O, 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 o Batman do Robert Pattinson lá do... do... Não vai ser não vai ser dentro desse universo aí agora, até Entendi. porque eles continuam eu acho que não, acho que vai ser tipo, separado sabe, assim como uhum. agora atualmente vai ser a Mulher Maravilha, o Aquaman tipo, uhum. ele não, não vai ter conexão pra evitar problemas futuros que a gente já sabe que a Warner não consegue fazer As é. o Warner, acho que a Warner,
5: honestamente eu acho que a Warner vai perder uma excelente oportunidade porque esse é provavelmente o único filme decente que eles fizeram há tem um tempo Sim, ah, o Aquaman foi legal também, mas tipo esse, pra, é um filme com distância, vai. Um filme sim. que as pessoas veem e falem assim, ah, beleza. Uhum. Esse filme é o um filme que faz sentido, que ninguém ali tá numa chacota completa e tal. Acho que eles poderiam, sim, dar continuidade a essa história, se eles quisessem. E, provavelmente, eles vão tentar. Porque o próprio ator já falou que ele estaria disposto a fazer um segundo filme, dependendo do roteiro,
4: dependendo do, do caminhão
7: do, tipo. do Brinks que vai pra galera. Né?
5: vão botar um caminhão de dinheiro na, na, na conta dele pra ele poder fazer uma continuação porque tá fazendo dinheiro pra cacete e só voltando num ponto em relação à alucinação, que a gente não desconfiou tem uma outra cena desse filme que agora eu pensando, que ficou, ficava muito na cara que também ela não era de verdade que a mulherzinha lá, a dominadora era de verdade quando ele tá andando com ela na rua e aí ele vê o jornal do palhaço com a boca aberta uhum. e aí fala assim, ah, três caras mortos no metrô, nananã aí, ele, aí ela olha e fala assim eu acho que eles mereceram, eles tiveram o que, que eles mereceram, não sei o que. Verdade. Eu, que eu acho que quem fez isso é um herói. Tipo assim, é, é uma parada que agora, depois que a gente viu o filme, a gente fala assim, cara, era óbvio que ela que ele tava alucinando. Verdade uma, verdade. uma pessoa não viraria do nada e falaria assim, ah, eu acho que essa pessoa que morreu aí, que eu nem sei quem é, mereceu morrer mesmo. Porque assim,
6: na hora que acontece essa alucinação, a gente não dá muita atenção pra essa fala dela, porque a gente uh -huh. acha que tá acontecendo. E depois, Sim. quando passa o flashback o flashback passa sem fala só a imagem mostrando, aí você não, uh -huh. não faz essa ligação então, Eita,
5: a... o Toretto, o Velozes e Furiosos, acabou de sair Ouviu <risos> <risos> o barulho ah, é. do
4: carro? <risos> eu vi, cantando por ele assim, pra caralho
6: eu achei, eu achei, cara a cena que ele, ele vem descendo a escada já possuído já, como o Coringa, assumindo a, a, a psicopatia total dele, ele descendo a escada e é, 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 pulando ali, eu achei, ali achei dois momentos muito parecidos um com, com o, o Coringa do Heath Ledger. Eu achei que ele teve certos momentos que ele, ele mostra muito, sabe, esse Coringa do Rif Ledger. Não sei até que ponto é de propósito, pra fazer uma homenagem. Eu achei muito legal isso. E eu, cara, eu vi. Eu também. Eu falei pro Eduardo, eu falei: não sei se, se isso é só da minha cabeça, provavelmente é. Tinha cenas dele de Coringa que eu enxergava o Michael Jackson, cara. Principalmente dele dançando.
7: Foi só você Aquela... mesmo, né? Deve ter sido.
6: Aí eu ficava olhando assim, eu falei, cara, que, que, que loucura, sabe? Que e daí? essa cena da escada que ele vem descendo e ele vem assim é, é, é um, o ângulo é muito bem filmado sabe, assim, a fotografia, cara eu achei muito sensacional, e contrariando talvez expectativas ou não, eu, eu gostei muito do filme, é, eu fui completamente assim é, 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 sabe, sem expectativa nenhuma e eu gostei, não, não senti problema com roteiros, apesar de que eu entendo todas as pontuações que vocês fizeram da Darlan fez assim, da questão do roteiro e tal, eu entendo, acho completamente normal, mas, sei lá, eu acho que pra mim, foi um a melhor história de origem desse, de personagem de HQ contada no cinema pra mim, sabe? Então eu acho que por isso, eu, eu consigo ver todo o conjunto sem... sem é, enxergo e compreendo, fale, sim, mas eu, eu consigo deixar elas de lado por conta de todo o conjunto que eu assisti. Entendeu? Principalmente pela atuação desse homem, o que ele faz com, com o Coringa, cara, que é muito sensacional. Muito sensacional.
4: Ô, uhum. E o que, que você achou desse rolê aí quando, quando surgiu o boato? Que você já, você já tinha lido o roteiro vazado no Reddit? Da, ah, do Coringa do ser irmão, do, ah. irmão do, do Bruce Wayne, porque o Leandro ele quase infartou do meu lado. Eu, eu acreditei, do jeito que ele matar, <risos> eu achei pode...
5: uma chacota isso. Pô, o
4: Leandro quase infartou, ele que? não pode ser que estão fazendo isso.
6: Não, eu, eu, tipo, eu acho que quando, quando ele quando fala, quando ele lê a carta, eu fiquei, eu acho que uns 5 minutos foi assim, jovem, não acredito, não é possível, eu tava incrédulo de que isso seria, iria acontecer, porque eu não li nada, e o Eduardo Keto, não sei se ele já sabia e tal, aí quando descobre-se que não é, eu falei, ai, que bom, porque eu acho que, aí sim, eu acho que pra mim seria uma coisa muito ruim do roteiro, entendeu? Mas do jeito que foi, eu gostei.
4: E Bruce Wayne, rindo na cara do perigo, aparece um homem maluco botando o dedo na sua boca e você tá tranquilo. É,
5: tá... E esse homem não já devia acabar de coçar o cu. Não. Aí mete, o do... <risos> mete os dois dedos na boca da criança. Porra, que nojo. Meu Deus do Mas assim, pra, pra concluir, né, eu quero só deixar claro, eu não odiei o filme. Eu não achei o um filme ruim. Achei um filme ok. Um filme aceitável. É,
4: não, eu é acho... porque hoje em dia, né? Ou você é. gosta... Uhum. Você ou você fala, ama e, ou você é, odeia. Ou você ama, fala, é. meu Deus, que hino, nunca vi coisa mais incrível. Uhum. Ou você odeia, não pode ser só assim. Gostei.
5: É, eu acho que é um filme que é um filme interessante, é um filme que tentou... e pro... Eu assisti hoje, né? O Rei da Comédia que tem na Amazon Prime, gente, fazendo propaganda da Amazon Prime. Tem o Rei da Comédia na Amazon Prime. Aí eu falei, já que falaram que foi inspirado, vou assistir, né? Aí sentei aqui, tô vendo... Gente, tem cenas que são literalmente iguais. Sim, o pessoal ao fala isso. Coringa, é igual. Então, assim, isso pra mim enfraqueceu um pouco, porque eu acho uma coisa é você se inspirar, outra coisa é você fazer exatamente a mesma cena no teu filme. A galera que é nova não vai saber porque não vai ver, né? A, a, a Erika também comentou que tem cenas que é igual a Taxi Driver, Eu não vou comentar que são os Drive dois filmes porque... que ele se baseou. É, porque, assim, Taxi Drive, a gente, honestamente, não sou obrigado. Érica, se você estiver ouvindo um isso, me desculpa. Eu sei que é um dos meus <risos> filmes favoritos, mas eu não consigo. Eu vi um trailer outro dia eu falei assim, ah, eu não vou ver isso. Mas, cara, porra, esse do Rei da Comédia, cara... Cara, tem cenas exatamente iguais. Então, todas as cenas que eu achava muito legal de enquadro de câmera, a forma como o cara tá fazendo, isso, na verdade, foi copiado do outro filme. Então, assim, até quando... Até, até em que ponto a genialidade do cara que filmou, enquadrou... É dele mesmo, sabe? Porque o rei da comédia é do Scorsese, né? Sim. E o Tacatem também. É, então aí eu fiquei meio bolado com isso. Eu falei assim, putz, eu vou até ver o filme de novo pra achar. Aí quando eu vi o filme de novo, reforçou mais ainda o que eu falei, putz. É igual ao Rei da Comédia. Exatamente o mesmo enquadramento. Exatamente a mesma coisa. E o Rei da Comédia ainda tem o Robert De Niro também.
4: Sim. Sim. Eu assim, o Robert De Niro é o é ser o É o
5: psico, no caso. Então é. assim, eu fiquei bem decepcionado quando eu vi isso. E aí isso tirou uns pontos pra mim do filme. Eu acho que o filme ele tem um roteiro bem ok pra ruim, sendo muito sincero. Uhum. Que é muito básico, como o Sassia falou. Mas o que puxa o filme pra cima é a atuação do Joaquim Phoenix. Em relação à atuação dele eu não tenho nada pra dizer. Tirando o fato dele ficar dançando de cueca pra mostrar que ele emagreceu muito e, e é isso, pra tentar, né, facilitar a indicação do Oscar, que eu achei nojento ele dançando de cueca magrelo, fazendo não sei o <risos> que. Achei não precisava. Mas tirando isso, mano, eu acho que ele mandou super bem. E os outros atores também que estão no filme, eu achei que tão, todo mundo tá todo mundo muito bem. Tanto o Thomas Wayne, a mãe dele, Sim. A, a, a Dominó lá, que não existia. Todo mundo tá bem. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que a direção é uma direção ok. Eu não acho a fotografia bonita. Eu acho a fotografia bem zoada, na verdade. Mas, assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Pelo menos, talvez, uma indicação a melhor ator. Talvez eles vão forçar com o melhor roteiro adaptado. Não sei. É,
6: eu, eu, assim, eu confesso que tipo. eu confesso que não me incomoda essa questão do, dele... dele ter essas referências e se basear, ou, no caso, até copiar certos elementos de Taxi Driver e, e, e o Rei da Comédia. Por quê? Cara, eu acho legal os diretores mais novos, assim, é, ele é bem mais novo do que o Scorsese. Eu acho legal você ter um, um cara que você... É, quando você tá estudando... Qualquer coisa, em qualquer profissão, você tá estudando, é o, é o teu espelho, sabe? O cara que você se espelha e tal, que você quer seguir, que você quer usar. Então, acho que no cinema, isso é, pra mim, na minha humilde opinião, isso é bacana. Quando você é, deixa claro que, ó, aquele cara ali é, é o meu cara, sabe? Pro, é o meu, é um profissional que eu quero ser. E você usa elementos ou faz homenagens é claro, desde que, que você tenha, tenha a liberdade pra isso, você tenha a autorização pra isso que no caso dele ele tem, ele teve eu acho legal, então isso não me incomoda, sabe pra mim isso daí é, 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 é até uma sei lá, um certo, uma certa maneira dele, dele homenagear a, a pessoa que ele, da qual ele é fã e Oscar, cara, eu acredito que também vem assim alguma coisa aí pro Joaquim Fênix, o cara tá, tá sensacional nesse filme, eu já gostava do ator sabe, sim os trabalhos que ele fazia ele emagreceu pra caraca mesmo sabe, a, a atuação dele, as risadas que ele faz, os dois tipos de, de tom de risada que ele faz é, ele mostra o, o Coringa, a loucura do Coringa no, no rosto dele, sabe? Então, eu acredito que venha outras categorias. Pode ser que venha, sei lá, fotografia. É, Maquiagem, roteiro, velho. É, né? roteiro adaptado, pode assim. ser.
5: Entendeu? Por... Assim, mas, por exemplo, ele emagreceu pra caramba. Mas ele precisava emagrecer pra fazer esse filme? Não. Ele emagreceu porque ele queria... Entra mostrar mais, que ele, né? ele, ah, Não, ele mais. queria mostrar que ele teve uma transformação corporal. E aí, isso iria acrescentar, talvez, na... Como ele ia aparecer na tela, ia facilitar, talvez, uma indicação pra ele de é, melhorar. A... Ser, entendeu? Ser. Então assim, beleza, ele emagreceu pra caramba, mas ninguém pediu pra ele emagrecer, ele só porque ele quis, entendeu? Então assim, ele poderia ser um Coringa normal. Uma pessoa. Tipo, o Heath Ledger tipo... foi um Coringa normal, né? Exato, não ele não precisava estar, tipo, com 30 quilos pra é. fazer o Coringa. Entendi. Ele fez é, Foi por a, a escolha dele, né? É. Então, assim, a. E ele emagreceu ou não, pra mim, não influencia em nada na atuação dele. O que
0: eu acho não, que é, ele se na destacou foi mesmo
5: na risada, na, na forma como ele endereça os, os, as alucinações, etc. Uhum. Enfim, acho que ele Na deu própria transição.
6: Na própria transição dele Sim. é psicótico, mas do, enquanto é, a doença ali é psicótico, mas assim, é uma. É uma. Eu não sei como falar isso, cara. Pra, porque às vezes a gente fala e parece que é ofensivo. Mas enquanto, ele, enquanto é, é, ter a síndrome que ele tem, e o psicótico que ele se torna a pessoa ruim mesmo do mal, que ele vai matar e ele cria aquela. Toda, tudo que ele criou no filme. Então assim ele ele a própria transição que ele faz e ele não, e, e a transição que ele faz entre entre as duas personalidades assim não é tipo começa o, o, o filme e tem, sei lá, o ato 1 um e o ato 2 ele numa e o ato 3 o, o terceiro ato ele, trans, ele passa pra outra, não, ele faz essa transição é, o tempo todo ele vai e vem e volta e vai de novo, até no final quando ele vai lá fazer o que ele faz com o Robert De Niro lá, ele, ele tá de vez numa só entendeu, então assim, ele tem essa habilidade de não, não ser não começar com uma coisa e, e acabar em outra, não ele, ele vai, e durante o filme todo fazendo essas idas e vindas de personalidade, e isso, isso é muito louvável, você ver um ator conseguir lidar com isso, sem precisar só se, 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 se apoiar, como o Darla falou, ou numa, numa mudança corporal, ou num, numa maquiagem completamente diferenciada isso aí é, é, bem, é bem interessante você ver isso, na, esses quesitos esses adereços na, na atuação de um, de um ator, né? É, é isso,
4: é isso, né? É isso, então, <risos> Ah, então tá aí, falamos de Coringa? Esse, né, esse palhaço maravilhoso assassino. Que? É. Sabe,
5: mas conta pra gente, por que, que você tirou dois pontos? Que?
4: <risos> Garoto! Ah, tá, tá, quem quiser saber porque eu tirei dois pontos, tá aqui no programa. Ah, é. Ai, ai, gente. Ai, <risos> mas vamos então aqui pra reta final desse podcast, então. Pra gente poder. <risos> Olha, vocês não existem, gente. <risos> vamos aqui rapidamente passar aqui por uns comentários das últimas edições desse Opa, podcast. Promessas é, sendo cumpridas, hein? Então, né, como aqui, o Lannister sempre paga suas dívidas, vamos lá, né? Lá voltar no passado, na nossa edição maravilhosa, 188, a gente fez a continuação das séries da Falsisa, o menino Bruno Pereira falou que o fim do mundo ia ser que nem Westworld, e o pior, ele assistiu os oito episódios de Love Alarm por minha causa. Olha mano.
5: aí. <risos> influencer
4: Eduardo Sa Sacer, do site logado. Tá, e aí eu perguntei por que que ele fez né, isso, de assistir Love Alarm. Aí ele falou que agora a gente vai assistir a segunda temporada junto. Tá bom. Então.
5: Misericórdia.
4: E ele falou que nós somos ótimos em fazer as pessoas se sentir queridas. Beijos. Ah, que bom. E Muito tem acessível o também, né? Dá o um anjo, dá um anjo pra eles.
5: Não, né? é. alguém dá o um anjo pra ele. Bateu o Lenon também, que comentou logo embaixo, né? Dizendo que já foi divertido assistir as promos. Imagina assistindo os pilotos, né? Mal ele sabia o desespero que ia ser ver essas porcarias já, já
4: sabe, já sabe que é uma bosta.
7: Ah, é. Pois é.
5: E ele não sabia também que tinha promo escondida na internet de Zoe, que eu não sei que é, mas achei, mas achei e gostei tanto. Que bom para você, né? Fico feliz. Mas a, é... gente
4: tá, a gente tá animado com essa promo do Zoe Extraordinary Playlist. Ah sim,
0: essa ainda ah, é, ninguém
6: é a assistiu. É musical? É a musical?
5: Isso. Ah, legal. Isso. Essa daí parece que vai ser boa mesmo.
6: Agora aqui o, o Luiz Felipe ele fala de né que ele tava animado para Almost Family, Mixeds e Bob Schola. A gente agora Eu já acho... não
4: sabemos mais, né? é,
6: agora já não dava saber tanto, se bem que no, no, na, na última edição aí do nosso, eu acho que vai sair junto com essa, que o Eduardo fala que melhora o, a partir do segundo episódio aí de Bob, Hartz e a Bichola ah, mas a terceira
4: morte... é um lixo, eu assisti uh, já, já não, assisti eu, eu, <risos> amo, eu
5: amo o tombo de Sassy dizendo Bob e a Bichola já eram as queridinhas junto com Carol Second X. Porra, tombo de todo mundo o Darlan, de
4: todo mundo <risos> todas, bom, todas bombadíssimas é <risos> O menino Charles Xavier falou que Zanon estava mentindo porque ninguém gostava de Unique em Glee Project. Boom, tá? Isso é verdade, ninguém gostava mesmo. Sorry. Uma barra, tá vendo? É, aqui no podcast 190, né? Onde a gente falou de Unbelievable Island, Crush Altura Opa. e Adjacências. Também tivemos aqui comentário do menino Anderson Luiz, que falou que terminou Unbelievable correndo, né? Ouvir gente. É, falou que gostou de It, de capítulo Dois, não achou tão cansativo como a gente E também ficou frustrado com o Leandro Porque... Com, com o Leandro não Ficou frustrado com tá. Leandro <risos> Porque o Penis, o Penis Wise né, Mostrou sua verdadeira face Eu achei bem é. chacota aquele final, gente Sim, não, Achei é chacota
5: verdade. esse filme em si é uma Eita chacota. porra Ah, fechado. eu não quero
6: mais comentar sobre esse filme Porque que o comento diminui mais meio ponto Daqui a pouco ele tá com zero Tá igual o Taylor, então <risos> É <risos>
4: Uh, o Marcelo falou. Bi8901 não foi muito cretina, mas simpatizei com os velho. The Island parece ser a chacota máxima Parece tempo, não. É, mas, na verdade é, tá? Sorry. Alex Tavares, olá pessoal, depois de muito tempo achei Unbelievable bem interessante. Tem que assistir, porque é realmente boa. E Island chacotíssima também. Bernardo, adorei Unbelievable, melhores produções da Netflix, conheci, conheci graças às sugestões dos stories do Sacer. Beijos Aí. influencer. <risos> é, e aí ele falou que só ficam falando de vis-a-vis -vis por causa da Nairobi. Que eu não faço ideia de quem seja, mas imagino que seja por causa da Casa de Papel, né? Ai,
5: quem aguenta essa bosta?
4: <risos> é, não, eu falei outro dia que, tipo, tá todo mundo obcecado com essa série, né? Porque a Netflix fica enfiando sua goela abaixo, toda vez que você abre, tá lá, vis-a-vis. Vis-a-vis, vis -a -vis, vis, -a vis Aí fica todo mundo... É por isso na que,
5: grátis a Deus, agora eu sou a Amazon Prime, só vejo Amazon Prime desde... Ah, você Netflix, a Amazon é Amazon Prime né? A me o, o, meu o, o, celular, é,
6: o meu celular parece até que o papel de parede é esse Visa vis porque toda vez que entra Netflix, é essa porcaria ali, gigante. <risos> Mas não vou assistir Exato. Netflix, não vou ceder.
4: Aí o Charles também, o Xavier falou, tem uma teoria que alguém apertou o botão errado e lançou o Unbelievable sem querer e Pode ninguém ser, percebeu hein?
6: ainda... <risos> Pode ser, porque olha é, é, O Bernardo até fala isso também No comentário anterior, que ele fala assim É uma pena que a Netflix não, não divulga, né A gente não entende, Bernardo, o que é que acontece Série boa mesmo, a Netflix faz A, a Kátia cega e deixa pra lá E a é insatiable, e essas coisas aí É divulgação pesada,
4: né Aí temos aqui na nossa edição Número 191, né, onde a gente fez O especial dos personagens mais. Foi uma edição maravilhosa, o menino Henrique comentou Aqui que leu numa reportagem, mas não sabe Sabe é a veracidade. Que o Kevin Williamson sempre pensou no Jack como gay. Mas tinha medo de ser vetado pelo estúdio. Então introduziu ele como par de Joey. Pra criar empatia. Uhum. E aí depois o personagem se assumiu. Falando de Dawson. Ele descobriu que um spin-off... Que não deu certo, chamado Young Americans. Só teve oito episódios. Olha aí. É, só vi duas não. temporadas de Glee. Só viu duas temporadas de Glee. Mas há. Uma cena muito boa que não lembro de outra série foi a conversa do Kurt conversando com o pai sobre o sexo, que o até Leandro falou no programa. Sim, sim. É. Essa o... aqui. Já que ele falou de Doss trazer um fan fact aqui, né? Ah, o, a, a esposa do James Vanderbilt está grávida do sétimo filho dele. Que? Sétimo? Aham. Uh -huh. Ele é mormon? Parece que sim, né? <risos> Sete filhos, viado.
5: Gente. Misericórdia. Agora, o. E Sasuke... o comentário é comentário muito bom aqui também nesse podcast do Darlan Generoso. Ah, sim. <risos> Dizendo aí que é muito bom o podcast. Não vi lixo, mas é a importância. Gostei muito do tópico em geral. Sim. E também tem uma pessoa aqui recalcada, chamada Trago Verdade, que eu não sei quem é, que botou Darlan não participa porque é homofóbico. Aí. E, tá. aí, e aí, logo abaixo, eu vim esclarecer, né? Oi, gente, boa tarde. Vim esclarecer <risos> esses boatos que disse que eu dei o gay. Não é bem Assim. Ah, e vamos deixar uma coisa clara tem até aqui. amigos que são né
6: é, né? Vamos deixar uma coisa clara, esse Trago Verdade não é a minha irmã Léa aqui, tá gente? Ela nunca ia falar isso de... Trago Verdade é Leandro, Escondido... É, Agora, assim. esse comentário que o Henrique fez sobre o, o Kevin Williamson, que ele não sabe a cidade e tal, pode ser que seja assim, porque naquela época, nessa, como a gente comentou no, 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 nesse próprio programa, era, não era assim a coisa mais normal, do, as pessoas... Quererem colocar casais é, LGBTQI mais no. no nas séries, então pode ser que seja verdade, isso de ele querer uma coisa e no final não poder fazer ainda, devido a, a década de 90, né, início dos anos 2000, pode ser.
4: E aí na última edição aqui, na 192, né, onde a gente falou de, fez o resumex de tudo que a gente assistiu, na falsismo a menina Nath, né, falou que anotou tudo e vai conferir algumas, ótimo cast, aliás, coração. E o menino Hector falou que, considerando que falamos do piloto da série de comandante dúbio, já resumiria todas série eu resolvi assistir. Não sei se é pelas que ser gay e dificulta o ensino médio vibe, mas acho que vou seguir assistindo, são só 20 minutinhos mesmo. Menino, falamos no episódio, no programa passado, né, que você já deve ter ouvido, no 93, que eu e Taylor continuamos assistindo, Taylor já assistiu Sim. o terceiro episódio, falou que está icônica e realmente a série é engraçada, pode ser, pode ser. É. É? Perfect, Perfect Harmony. Harmony Ah,
5: eu vi o segundo episódio, é legal mesmo, gostei Estamos Aí. vendo 20 minutinhos só, então vale uhum. né mas o piloto ele... é bem ruim. O piloto é Sim. meio a boca,
4: mas o segundo episódio é bem mais engraçado. Uhum. E aí ele botou aqui um PS que era o Second Act é forçada mesmo, me lembrou Sc Scrubs, que também larguei depois de ver um episódio. Olha tá isso. certíssimo. Tá errado ter largado o Second, era o Second nunca Act? Errou. Tá? Nunca errou. Nunca errou. Nunca ninguém Exatamente. vai te criticar. É só Zanon, que é Ashley, bomba, fã bomba de Ashley Tisdale, e acho que a série tá se negando a assumir que a série é ruim só por causa de Ashley. Mas Zanon, vai.
5: Ele ele deve estar tá vendo mais deve Ele tá falou fingindo. que tá vendo já
4: falou que tá vendo todos os episódios de Ashley
5: Ele tá fingindo Ele não quer admitir que parou é.
4: <risos> Aguardamos
5: defesa de Zanão No próximo programa
4: amo, amo. Mas então Continue deixando seus comentários aqui nas próximas edições Lembrando que estamos quase na edição 200 E o futuro do podcast ainda está Em aberto, ainda não está definido Depende de vocês Né? vocês continuarem apoiando, ajudando, essas coisas assim, né? Mas, vamos então para merchanas e de despedidas, começando com o menino Leandro Chaves.
6: Então, gente, mais um programinha aí, olha, a gente pode falar, não se acostumem, né, que dois, assim, de uma vez só, não acostuma muito, não. Pra acostumar isso, tem que ter muito comentário, muita, muito compartilhamento, Não, pra muito ter dois like.
4: por semana, eu tenho que sair do é. meu emprego pra fazer só isso, <risos> na verdade.
5: <risos> né? É isso. Então, é... Ah, eu tenho que você já se voluntariano pra editar um editorial
4: ah, por sim, semana, sim. né? sim. <risos> Não, não nem, nem, nem editar, jovem. O pior é gravar mesmo. É,
6: porque. <risos> Durante a semana é tensa, a gente sabe que é tensa. 10 é horas, começa a gravação vai até quase uma hora da manhã, então ó, é muito esforço aí pra manter o programinha aí todo domingo. É, então, assim, dois, né? Então, foi, foi bem bacana, bem produtivo essa semana. E aproveitar aqui já pra convidar as pessoas pros nossos grupos no, no Telegram, sede no ar, arroba seriadores, arroba logadoney. Participem lá com a gente e na semana que vem estamos de volta, né? Ou não? Será? <risos> Será?
4: E aí, Dalan Generoso, Merchans e Despedidos?
5: Então, obrigado aí por ouvirem até o final esse programa. Comentem, entrem lá nos nossos grupos do Telegram. Obrigado, Sá, Leandro, por gravar num horário aceitável pra mim. Acess é.
4: Acessível, né? É.
5: Sim, é, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não me odeiem. Espero que os fã bombas de Coringa entendam as minhas críticas e não venham me xingar nos comentários. Porque hoje em dia, qualquer coisa que a gente fale que, que não gostou, as pessoas já ficam chateadas, né? Levam pro pessoal. Então não leve pro pessoal. Coloquei e para vem. de seguir, né? É, não leve pro pessoal, gente. É só a minha opinião de merda, você não é obrigado a concordar, tá bom? isso aí. Fico feliz que você tenha a sua opinião e aí a gente consegue Se vivendo a nossa vida e dialogar. Mas pra quem quiser me seguir nas redes arroba generosoide, tô muito animado E Cote Kratos, Facebook da Rua Generoso, Twitter generosoide também. Tá bom? Tô lá no logado, é, tem post aí todo dia no logado, né? Só entrar lá pra ler. <risos>
4: Então, Adoro! Diz. Mas no e Facebook
5: tem... do Logado tem mesmo. Né, no do Facebook a gente tá liberando lá os trailer tudo, os vídeos tudo, então vale a pena. E é isso, pessoal. Qualquer coisa é só chamar a gente aí no privado que a gente troca uma ideia. Um abraço pra Adoro. vocês.
4: Maravilhoso. É. Quero aqui deixar um agradecimento a todos os nossos padrinhos e madrinhas, né? Que fazem esse programinha continuar é, girando. Né, e divulgando, enaltecendo. Essa semana eu quero mandar um beijo especial para a nossa madrinha Isabela, essa fofa que mora na Holanda e beijo. acompanha esse programa toda semana, né, a padrinha, assim, cuida da gente. Muito obrigado, um beijinho. E também um beijo para todo mundo que, né, vai lá, tá apadrinhando, picpay, é isso que faz a Roda G.A. E a gente tá aqui gravando mais uma edição especial para você, segunda edição da semana. Olha que delícia, Uhul. tá vendo? Como seu dinheiro está valendo, está sendo bem aplicado. <risos> é, mais olha, uma pra...
6: promessa cumprida, né, Sás?
4: <risos> lembrando que você também pode é, padrinhar né, padrin.com.br barra logado lá no PicPay todos os produtos aqui da família né logadinho tem o sede seriadores Erica Smalltalk, todo mundo tá nessas nas, nas duas plataformas você pode lá ajudar a gente continuar crescendo lembrando que dia 7 de dezembro estaremos todos juntos menos Darlan Darlan vai estar em chamada. Tá um chegando, telão. hein, galera. Mas tá
5: chegando.
4: Darlan vai ser a nossa Shana e no no cast da Década, onde a gente vai comemorar 10 anos desse cast
5: Eu vou ser Beth o Zordon. Tinha. Adoro! Vamos botar, vamos botar no telão lá, eu falando. Oi, gente, aí. Leandro que vai que ser rito. Rita
4: Repulsa de Upa. Elizabeth Banks. no é, Dia 7 de dezembro, lá no Campai Karaokê, tem o link aqui no post pra você confirmar sua presença no evento, tá bom? Muito importante isso. Pra gente poder ter uma ideia de quantas pessoas vão estar por lá. Então, acho que são só esses recadinhos da paróquia, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Lembrando que na próxima semana, na próxima edição, a gente vai falar de Nancy Drew, vai falar de Touch Reasons Why, que eu prometi. Promessa é dívida. Ah, é. E outras cositas más, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau.
1: Tchau,
0: galera.
3: fight